0: Esto es Balón Rojiblanco, el programa de los Chivermanos. Con Octavio Gómez, Alejandro Salas, Fabricio Larcón y muchos invitados. Análisis, debate, polémica y muy buen humor. ¿Tú lo agarrarías como está? No. ¿Tú sí?
1: ¿No? El que cae. ¿no? ¿O, o, o te esperas a que esté bien parado. Con todos los
2: amigos y la comunidad de Balón Rojo
0: Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Balón Rojo y Blanco. El programa de los Chivarmanos, los ley de TV Gómez, esta noche de domingo, 10 de julio. Siguen los corajes en el Club Deportivo de Guadalajara, siguen las malas noticias, los malos resultados. Pero también, pues, de buenas, porque tenemos un invitado desde Brasil. Silviño, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Bien, bien, pero aquí un poco decepcionado con lo que anda pasando en el rebaño, pero ahí vamos.
1: ¿Qué tal, Nene? ¿Cómo, ¿Nos escuchas desde Monterrey?
4: Hola, hola. ¿Se escucha mejor?
1: Sí, ya, perfecto. En HD todo. Ay, gracias todo a Dios. <risa>
4: <risa> bueno, pues, buenas tardes a todos. Eh platicar un poquito en domingo este el tema de los resultados de Chivas varonil Y pues saludos al Chivarmano de Brasil, un gusto conocerlo Silviño. Y a, a, saliendo a Alex
1: y por supuesto a ti Octavio, ¿no? Que tengan aquí saludos desde Monterrey, desde el caluroso Monterrey. No, ahorita hace calor en, en todo el mundo. Allá, allá en Brasil, ¿cómo está el clima, Silviño?
3: Hace bastante calor durante el día, ahorita en la noche está un poco frío. Saludos, saludo, nene.
4: Saludos, 39 grados para que se den un quemón.
3: Ah, yo enfrenté como 47 y hermosillo. Ay, cabrón.
1: <risa> este, saludar también al zapopano Alex Luna, quien nos dará el color del partido.
5: ¿Qué onda? Bueno,
1: ahora sí que encantado
5: de conocerte, Silviño. Gusto verte, amigo, nene. Este, Saludos, Alex. Pues, pues bien, ahora sí que ya, ya te contaré de, de, de mis reacciones. Creo que... Yo soy el salado con el equipo, ya. Soy yo, no, no, no es la gestión de Peláez ni de Mauri.
1: Tú eres el que le da la mala suerte por echarle, hacerle búhos al Díaz antes de que inicie el, el partido. Uh,
5: y, y también este, ahí le grito al
1: portero, no, un asco. Este, oye, pues antes de, de, de platicar con el partido, sería interesante que Silviño pues, nos cuente cómo, o cómo un brasileño. Le va a Chivas, por solamente le va a Chivas, o sea, es, es aficionado de corazón, es Chivas de corazón, ama el equipo, casi como nosotros. Es interesante que nos platique, pues, cómo empezó este amor por Chivas, ¿no? De, de una persona pues, que es de otro país. Platícanos, viño.
3: <risa> Perfecto. Historia. Es un poco raro, ¿no? Porque incluso mucha gente en Twitter, principalmente del equipo pequeño de la ciudad de Guadalajara, y está diciendo, no, no, creo que pueda ser hermano en Chivas. esto chiva que el otro, no aceptan extranjero. Pero sí, es verdad, yo soy hermano de corazón, ¿verdad? Soy Chivas ¿de qué, no? Lo que ando diciendo a ellos. Y todo comenzó en el 2008, 2008. En 2006 ya conocí a Chivas por los partidos en Libertadores. Incluso hubo las semifinales con São Paulo. Perdieron oh, 3-0 y 1-0, si no me equivoco. La, los dos partidos en la semifinal pero conocía, sí, de, de ver los partidos, pero no tenía tanto interés, pero en 2008 conocí a cariñosamente un amigo que tengo ahí en Guadalajara y comenzamos a, a conocernos a hablar en la oportunidad de negocios, estábamos haciendo un negocio en telefonía en la época y comenzamos a fútbol porque tanto el mexicano como el brasileño ama al fútbol, ama a este deporte encantador y ahí comenzó a hablarme de Chivas, de la tradición que era el, el club más grande de México y que jugaban con puros mexicanos, una tradición y también día comencé a ver jugar a algunos jugadores que me llamó la atención, el golfo Bautista, jugaba con <ríe> guantes solo en la mano en sus partidos, esto ¿qué? ¿por qué, por qué, qué, está con los guantes en la mano, pateando el balón. Entonces es como él, me llamó la atención los, el guante, solamente un guante en las manos y jugaba bien, jugaba bien el tipo. Entonces comencé a querer saber más de Chivas. 2010 vino el Chicharito, el Chicharito comenzó a fines de 2009, 2010. Ahí entonces el internet ya estaba más avanzado comenzaba más en Brasil, entonces tuve la oportunidad de saber un poco más, ver videos llegó la final de la Copa Libertadores frente al Inter, perdimos 2-1 en Guadalajara y aquí perdimos 3-2 con gol de, de Fabián, si no me equivoco no me chilena. entonces desde 2010 ahí comenzó más el amor, ¿cómo? el otro gol
1: Ah, oh, digo que fue de chilena, un gol de chilena de, de Marco Fabián. Entonces,
3: desde ahí, uh -huh. sí, un golazo, un golazo en realidad. Yo, comenzamos ganando aquí. Yo pensé que íbamos a, a ganar, vamos a ser campeón. Imagínense Chivas, campeón de la Libertadores. Entonces, de ahí yo comencé a saber más, saber más, conocer la historia. Chicharito, con Chicharito fue así, bo. ahí yo comencé a acompañar más. Uh -huh. Principalmente por el futbolista. Comencé a acompañar los goles, los partidos. Yo tuve, tuve la oportunidad de ver el partido de Chicharito frente al Manchester, donde jugó un tiempo para cada equipo. cada equipo Creo la que le va su transferencia, ¿no? Fue la, la inauguración del estadio ah, Akron. La inauguración. Uh -huh. Ha anotado un golazo también. Incluso tengo hasta un video que yo grabé en la, en la conexión. Pero ahí estaba echando porras, apoyando. Y no sé. Creo que por este convivio con los mexicanos, con mi amigo, por ejemplo. Y en 2015 tuve la oportunidad de ir a México. Entonces me quedó más así cerca de, de las noticias. Me quedé más cerca de, de la afición, de conocer otros cibermanos. Conocí mexicanos que vinieron aquí en Brasil. Tuve la oportunidad de conocer también mexicanos aficionados de Chivas. Entonces desde ahí yo comencé a buscar, a saber. Y, y cada día, cuanto más. Eh, buscas algo no más, te enamora eh, más, eh, está feliz a pesar del momento que estamos viviendo. Ahí llega el pelado Almeida. Comenzamos a ganar títulos eh, la liga, la Conca Champions. Y yo ahí en México, yo estaba ahí y ganaba. Y tenía amigos de la América, comenzaba en esta época en Ciudad de México. Hay muchos Americanistas de allá. Entonces la burla la burla siempre aumentan y chivas ganando, entonces esto me daba más gusto de, de burlarse, ¿no? De manera sana, ¿no? Burlarse, sí, sí, ofender es otra, lamentablemente en mi Twitter esta semana, eh, mucha gente del equipo pequeño de la ciudad con muchas ofensas, pero yo tranquilo, me llevo, llevo tranquilo. ¿El equipo
1: me... pequeño de la ciudad te refieres a, a la UDG, a los Tecos o...
3: No, el, el... acto. <risa>
1: Ah, ya ni, no. ni me acordaba de esos.
3: <risa> Pensé entonces, que la dejé. <risa> entonces, a partir de ahí yo comencé. Ahí comencé comencé a, a saber más. Y desde entonces vengo cada día. Mi esposa dice que yo vivo más de chiva de que pensando en ella. <risa> Pero no es verdad, no es verdad. Pero a cada día busco saber más. Y la indignación también por lo que está pasando. Yo estaba. Estaba pensando hoy que lo que Chivas está viviendo ahora, el Palmeiras vivió del 2000, 2000 hasta el 2014. 14 años Palmeiras vivió de esta manera. ¿Cómo? Ningún buen jugador quería venir al equipo. Dos descensos en ese periodo, muchas deudas no no revelaba a nadie la peor cantera del país entonces era una administración así que la que Chivas tiene hoy pero en 2015 entró un presidente de, de nombre Paulo Nobre que hizo así un cambio radical 2015 hasta hoy ganamos Copa do Brasil dos Brasileirão dos libertadores, campeonato regional, que es el campeonato paulista, Recopa Sudamericana, Danilo, Gabriel Verón, Wesley, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Hendrique, Luis Guilherme, entre otros jóvenes jugadores hoy que... No, porque compran a, la ahí, Chivas, a, se a, a la Chivas. Entonces Chivas necesita ese cambio también. Entonces un poco de mi amor en, eh, para Chivas y también viendo que se pasó con mi equipo aquí en Brasil, el Palmeiras es la misma cosa. Entonces uh -huh. eh, yo pensé, no, voy a crear mis redes, voy desde aquí intentar hacer algo para molestar a los que mandan, molestar, porque desde aquí yo estoy viendo, yo estoy viendo lo que están haciendo con el mayor equipo de México, porque... No importa si tenemos 12 y el América 13. No, es la mayor afición. Es así como el Flamengo. El Flamengo aquí en Brasil tiene la mayor afición.
1: Bueno, de, de hecho te platico este, que la América tiene 13 entre comillas porque hay un campeonato sí. que no fue un torneo completo, que fue un torneo amistoso y que años después lo hicieron oficial. este Que también se le echa carrilla por eso, que ese es el pro de 85. Ah,
3: Entonces sí, ahí sí, tienen sí. sus... Leí sobre esto también. Uh -huh. Pero de, deja a ellos, vamos a llegar ahí vamos a pasar a ellos con seguridad. Entonces, desde ahí, estamos sufriendo ahora, después que salió el pelado Almeida, no tuve más alegría, <risa> pero siempre iba. Si
1: Así es.
4: Oye, Silviño, Oye. ¿a quién le vas entonces? Perdón, ¿le vas a, localmente a Palmeiras? ¿Te entendí?
3: Exacto, yo soy aficionado del Palmeiras. Vale, vale. Aquí pues San bien, este, ¿qué les parece, muchachos, si
1: vemos el color de Alex Luna, lo que vivió en el estadio? Este, no sé si llamarle color, porque, o oh, bueno, un color gris, ¿Gris? No, no tan colorido, pero Alex Luna estuvo en el estadio ahí con el ganador de los boletos que tuvimos el torneo pasado, entonces vamos a ver lo que vivió desde el estadio nuestro amigo y compañero
0: Alex Luna, ¿les parece? Perfecto, por favor, adelante. Vamos a ver. ¿Qué onda Hermanos? Soy Alex Luna y estamos en la jornada 2 con el color rojiblanco donde nuestras amadas Chivas se enfrentan al Atlético de Madrid, ah no, perdón, al Atlético de San Luis. Imagínense que fuera el Atlético de verdad, Fabricio estaría extasiado con el cholismo en México. Como les decía, jornada 2, un rival que parece a modo y sin ganas de que se repita un horrendo partido como el pasado contra Juárez. Llega el camión para dejar a nuestro querido rebaño en las inmediaciones del estadio, la afición se junta aunque sea para verlos de lejitos. Empiezo a sospechar que las hormigas que están en las jardineras del estadio cerca de las taquillas trabajan mejor que nuestra directiva. Afuera le preguntamos a algunos aficionados sobre la posible llegada de Santiago Ormeño al rebaño. Ya saben, el mexicano pero seleccionado peruano... No Octavio, por favor, aguante esas ganas de alburear, esto es un tema serio. Esta es la verdadera guerra civil de Balón Rojiblanco. Tavo el purista que quiere mexicanos hechos y derechos en el equipo, que no jueguen para otras selecciones. Y ni tocayo Alejandro, a quien no le importa para qué selección jueguen, siempre y cuando se cumplan los estatutos del equipo. Sí, esos borrosos que nos compartieron en Otichivas. Pero bueno, esto fue lo que nos contestó la
2: afición. Pues está bien, digo, necesitamos un delantero y que tenemos, pues como que no jala muy bien, pues a ver si este sí latina. Pues además una falta de... de respeto. De al, al equipo más que nada, porque somos mexicanos, 100% mexicanos, ¿no? Al entregarle
0: las entradas a nuestro ganador Rafael me contó sus expectativas de este partido Pues ahorita principalmente que Chivas saque un buen resultado porque la primera jornada sí fue algo agridulce Y por supuesto que le pregunté por la supuesta llegada de Ormeño Para mí, en mi opinión, pues muy mal porque pues ahí Chivas, la tradición ahora sí que dónde está verdad, pero pues ocupamos delanteros también tuve la oportunidad de preguntarle sobre las expectativas de este partido y sobre el caso ormeño al periodista y chivermano César
2: Huerta. de San Luis, caray. Espero que gane el Guadalajara, Alex, ya, ya a estas alturas, como sea. Me da lo mismo si es jugando bien o jugando mal. Urge una victoria para calmar un poquito las cosas. Y eso, básicamente eso, que se gane. Es, es, es lo que podría esperar. Eh, que los destellos de, de manera individual que vimos en el partido contra Juárez, que mayormente fue un bodrio, pero que sí tuvo algunas cosas individuales para destacar, que se reafirmen y que los que vimos bajos de nivel lo mejoren, no para que podamos ver un mejor Guadalajara.
0: Oye, ¿qué opinas de la llegada del seleccionado nacional peruano, Santiago Hermano? Bueno, de, de la posible llegada. Hijo,
2: lo que opino es que ojalá se quede en lo que acabas de decir en posible. Ojalá se quedara ahí. Eh, a mí a lo mejor me pueden llamar purista, hay mucha gente que se enoja porque no, no está de acuerdo con lo que yo pienso Y dicen que es retrógrada y que es de viejitos no Me vale más y a mí me gusta pensar así Así es como me enamoré yo del Guadalajara Y para mí ponerte la sagrada camiseta del Guadalajara va acompañado con ser mexicano en todos los rubros Incluido por, para quien juegas en selección mexicana, ojo que eso no significa que sea menos mexicano, no, es tan mexicano como nosotros, es chilango hombre, es, es tan mexicano como cualquiera de nosotros, mexicanísimo, como el Chile, como las abogadas, como es mexicano por supuesto, pero a la hora que tú eliges a, a otra selección, para mí es como si ya no eligieras al Guadalajara, porque para ser del Guadalajara hay que elegirse al mexicano, en todo, eso incluye... ¿A quién defiendes en selecciones? Con ilusión y con ganas de ver a nuestras amadas
0: Chivas accedemos al estadio. Parece que la entrada será mejor que en el partido anterior. Ni modo que vayan a perder con el San Luis. Ya saben, a la entrada siempre hay bailecito y ambiente. Hey amigos Chivermanos, compren playeras para los refuerzos. Las Chivas calientan al ritmo del DJ. Sí, tenemos un DJ para poner el ambiente que no ponen los jugadores. Nuestro amado rebaño sale con el himno de la Liga MX a la cancha. ¿Qué himno de la Champions League? Ni qué nada. Este es el bueno. Juega limpio y siente tu
2: liga.
0: Juega limpio y siente tu liga. A menos que vayas perdiendo, la afición le grite al portero y la FIFA se encabrone. Empiezo a sospechar que la afición sigue molesta con Saldívar. Inicia si el partido y se traba mucho, lo poco que se genera es atropellado y de lejos. Para variar, la afición es la que pone el ambiente. Una jugada de peligro de Chivas que... Me tapa el de las papas. Algunas jugadas intrascendentes, parece que el San Luis no es tan peligroso y la defensa le tiene tomada la medida. Hasta que... Gol de San Luis Y así nos vamos al medio tiempo Con un error del experimentado y da mierda Inicia el segundo tiempo Y parece que las chivas quieren reaccionar ¡Oh! Y a los 5 minutos Gol de San Luis Pero tras un chingo de tiempo perdido El árbitro lo anula Uf. Así que volvemos a remar contra corriente Pero solo necesitamos un gol para empatar Sé que esta jugada era fuera de lugar, pero ¿cómo defines así, Chelo? La afición abuchea a Saldívar durante su salida, es una mezcla entre abucheo y festejo. El rebaño lo intenta, pero sin claridad. El equipo parece perdido en el campo, no conectan. Los encargados del sonido local del estadio saben que el equipo está jugando mal y antes de que la gente grite <"p'> durante los despejes de Barovero, usan el mismo sonido local por si acaso. <risa> Eventualmente la gente sí empieza a gritarle p al portero, muy a pesar del sonido local hasta que el árbitro detiene el partido y lanzan una advertencia. Las chivas siguen estériles al ataque. Cerca del final del partido, tiro libre del nalgón, le queda al chicote y creo que mi reacción lo dice todo. Poco tiempo después, finaliza el encuentro. Chivas 0, Atlético de San Luis 1. Nos despedimos de nuestro amigo Rafael, resignados por el resultado y cotorreando. No queda de otro. Chivas, mi cabeza, la verdad. ¿Dónde estás, Otra noche triste, otra noche de corajes, otra noche en la que todas las dudas que nos generaba el equipo por el manejo de la directiva parece que nos dan la razón. Pero eso sí, siempre rojiblancos, siempre Chivas y por la afición no queda. Hasta pronto, Chivermanos. ¡Chivas!
1: Pues bueno, ahí está el color del partido de nuestro amigo Alex Luna Qué gran qué gran trabajo Alex, ya eres un, un pro del, del color
4: Alumno avanzado de Fighterson en sus tiempos de TV Azteca
1: No es que verdad. yo no me voy a inspirar Alex Luna va, va a la cabeza y en su momento estará para cosas mejores Si sigue así trabajador. que oh, bueno.
4: oh, eh. dice que mientras produzcas no pasa nada.
1: Pero a ver, este, Luna, pues ya, este, ¿qué óptica tuviste el partido de, desde el estadio? Obviamente, lo repito, no lo mismo ver un partido de fútbol en el estadio que, que en tele. Desde, ¿cuál fue el ambiente, la, la vibra de la afición? ¿Qué nos platicas? Pues creo que
5: la afición en fecha 2 todavía está, este, ahí, ahí está motivada, pues, o sea, llegan los jugadores y se acercan, este, todavía hay como buena vibra, y también creo que la buena vibra y la motivación de la gente viene con los rivales, ¿no? O sea, si vas a enfrentar a Juárez, si vas a enfrentar a San Luis, pues dices, oye, ¿cómo no les vamos a ganar, no? Como que ahí va par parte de la motivación de que a pesar de que se lesionó JJ, a pesar de que no está tan bien reforzado el equipo, pues dices, oye, bueno, estos son los partidos ganables, Eh, al menos si haces unas sumas alegres antes de empezar el torneo, dices pues estos son los partidos donde no, no, no solo ganables, pero podemos competir hombre por hombre, ¿no? Este, lo decían en el radio, estaba escuchando el radio mientras veía el partido, y decían, no, 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 manches, este Waller se convirtió en Cardoso en dos segundos, ¿no? Tuvo una jugada que parecía, que, que lo desconocías al Wicked, se la levantó y ahí estuvo el, el gol. Pero yo creo que la vibra de la gente bien este sobre todo en, en las inmediaciones del estadio. Ya adentro, pues bueno, ya sabes que en cuanto Chelo Saldívar sale o lo mencionan, Chelo Saldívar, y no sé qué tanto sea culpa del Chelo y qué tanto es culpa de la directiva que no ha reforzado, pues. O sea, que Chelo es como la última esperanza y es, pues, no ha dado tanto el Chelo, ¿no? O sea, como que, que, que esa es como la impresión que me da. Y ya a la hora de que funcione el equipo, los veo, tocan mucho hacia atrás. Tocan mucho de lado a lado, pero ni siquiera adelantándola poquito. Eh, corren riesgos innecesarios. A mí lo que se me hace raro de, de, de cómo los está... Ahora sí que dejando la puerta un albur, cómo los está parando cadena. Eh, a mí se me hace raro que, que las piezas no las veo a todos en su lugar o sea por ejemplo, yo prefiero...
1: está la en, en, la, en la pantalla a cual no viste que estuviera en su posición natural ¿al piojo o a...? No, pero mira,
5: al varado yo lo prefiero de extremo de por derecha
1: o sea, ¿Dónde está Saldívar?
5: Pues de extremo por derecho, es que Saldívar estaba más en medio, Alexis Vega más cargado a la izquierda y el que estaba dobleteando entre lateral y extremo por derecha Cisneros Uh -huh. O sea, Cisneros es más o
1: menos como la
5: Juni en el, en el partido contra Alemania de la selección.
1: Bueno, es que aquí fue un 5-3-2. Entonces, para, para, para ver al piojo de, de extremo, tendría que ser un 5-2-3.
5: Y, y por sí. ejemplo, el chicote no puede subir tanto en el primer tiempo porque Vega está muy cargado a la izquierda, así que se estorban un poco. El piojo Alvarado se termina perdiendo mucho entre Eduardo Torres y entre Beltrán. El piojo, como que no tuvo una. Que se salió hacia el extremo derecho, que se cargó hacia la derecha, y lo que hizo es dar un pase re retrasado y la pierde.
4: Un o sea, que, que, también, que se
5: también pie. sí hay como, y en el segundo tiempo ya es un desmadre, o sea, ya en el segundo tiempo el, el Piojo Alvarado jugó en 15 posiciones, jugó como el chicote, el chicote lo mandaron, o sea la última jugada el chicote la terminó de, de extremo
1: derecho. O, o sea, los cambios, en, entró este Gilberto García, entró el Tepa González, entró Alan Mosso, que Mozo entró bien para mí. Eh, este, es Pérez que, Buque, por ejemplo, Pérez. Alan Mosso se nota la diferencia de cuando le mandan
5: un balón a Saldívar y ni por, ni, ni, ni por orgullo la puede bajar bien. Alan Mozo como lateral, le mandan balones largos y sí los recibe bien, si sí hace buen control del balón. O sea, se nota cierta aptitud, pero no sé qué tanto estas ganas o estas condiciones le vayan a durar y se, no se vaya a contagiar con el resto del equipo. Porque, por ejemplo, este lo, lo que el, lo que pensaba hace rato es, bueno, pues Beltrán, que es de los más avanzados, pues tampoco hace diferencia, ¿no? Eh, no sé. Este, vaya, yo, yo pues, los veo mal,
1: pues. Sí, pero por ejemplo, si, si revisamos este, las estadísticas, este, Silviño, el partido de ayer, Chivas tocó la puerta, no con tanta claridad, pero mira, vemos los remates a portería. Chivas tuvo 19 remates a favor por cuatro de San Luis. O sea, San Luis llegó y, y fue muy contundente. Chivas, le falta esa, esa contundencia, ¿no?
3: Sí, falta, falta la calma. Yo pienso que muchas de las veces por los abucheos, por la presión, hay muchos jugadores que no están preparados para tamaña presión. Llegan delante del gol y no consiguen realizar algo bien hecho. Por ejemplo, Saldiver no, no ha podido eh, parar un balón. Realmente cuando Alamoso entró en la segunda mitad, dio mucha movilidad, muchos cruzamientos en el área, pero no tenía ahí un, un cara, hablaba en portugués, un cara que agarre el balón y no, ponen el piso y al gol falta, este en Chivas, ¿será que ormein será este hombre?
1: Nene, vemos aquí las estadísticas 65% sí. por ciento de posesión este, 466 pases, o sea, los números muy bonitos, ¿no? Pero a final de cuentas se pierde de local y ya son un punto de seis posibles números alarmantes para Chivas, de local, contra equipos que en teoría eran pues, partidos ganables, ¿no?
4: Sí, mírate, y dejar perder cinco puntos en estas dos jornadas con rivales que en lo relativo son, eh, y no lo quiero ni por demeditar, pero son relativamente inferiores en plantel, eh, pues cuesta, ¿no? Cuesta. Y aparte con esta, este torneo tan apretado y tan corto, se va a complicar extrañar esos cinco puntos. Yo quisiera hacer hincapié un, en el tema de la, la alineación, eh, la alineación inicial. Eh, pues no sé si se había hablado en la semana, pero se hablaba de que podría entrar Mozo, se hablaba de que Cisneros por ahí puede estar en el interior. Se, habla, se hablaba de que ya no iba a estar este Saldívar, no sé si recuerdan, por ahí hasta el jueves o viernes se decía que entrenaba con, con Piojo y con Vega como ahí como un falso nueve, pero no se hablaba de Saldívar como, como, como titular, ¿no? Y, y otra vez Cadena nos sorprende con, con ese tema de que Cisneros vuelve a la misma banda, va con sus eh, 5-3-2 eh, y vuelve a saber a Saldívar por ese lado, ¿no? Eh, y lo sorprendente es que la actuación del oso gonzález que pues fue digamos el, el ¿no? a destacar en la jornada con juárez no lo repites y, y metes a este a este Lalo torres, eh, Lalo ¿no? torres y en ese sentido pues lo ves como que no tan participativo no sé es, es mi punto de vista pero yo no lo vi tan participativo ahí o colaborador como lo fue oso gonzález o como lo esperábamos y en ese sentido, no sé si también yo no vi y no brilló tanto como normalmente se vio en el primer partido un poquito a Nene Beltrán. Yo lo vi que se me perdió un poco al principio, en el primer tiempo. Ya lo vi un poquito más participativo en el segundo tiempo. Pero sí a destacar que en, en el primer tiempo, pues yo la verdad no me gustó la alineación, te soy sincero. Y ya lo comentó Alex Luna, la, a la raza, a la gente ahí en el estadio al pobre de Saldívar lo, lo, lo abuchan, ya no sé, si con, no sé si con justa razón o no, pero ya tuvo su oportunidad y el pobre, cada vez que lo coloquen, lo van a estar abuchando y lo van a estar eh, atacando cuando sea de local, ¿no? Mientras no haga goles, ese encanto que da el gol no lo va a poder conquistar. Lo preocupante,
1: no. Nene, no es Saldívar, es todo el equipo porque son dos partidos sin anotar goles. O sea, el Vega, no, Vega no ha anotado Exacto. gol, el Piojo no ha anotado gol. O sea, no hay gol en Chivas, tren seca la pólvora.
4: No, y, y, y déjame decirte que, que, bueno, últimamente en las últimas temporadas sé que hemos caecido de ese, en ese sentido de, de, de ser goleadores o de ser eh, muchos metedores de gol eh, Chivas, pero también lanzas a un delantero que no tiene la posibilidad de, o no las trae consigo, y sigues con esa, entre comillas, necedad de meterlo, y que no lo quiere la afición pues claro que siente presión Saldívar, y lo ves y lo intenta y nomás no puede porque no le da no le da y, 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 y la última oportunidad por ahí la tuvo Chicote aunque no era no era fuera del lugar es la última eh déjame decirte la tuvo para pararla y para para colocarla no al final la la, la de, tuvo una decisión muy precipitada y no la pude empatar entonces eh, creo que a ver estamos iniciando la temporada compañeros Creo que, está a punto, que se puede revertir algo, que cadena puede hacer algo eh, con lo que tiene y, 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 e intentar otras fases, que también puede variar su línea, que no es necesario que si ves que no te están llegando San Luis, oye, cambia línea de, cinco, de bien, esos bien, tres bien, centrales, oye, muévele tantito, ¿no? De, bueno, déjalos ahí mano a mano, pero al menos que se vea, ¿no? Que, pero no quiere soltar a sus tres centrales porque lo trae bien trabajado, pero pues en las circunstancias del partido a veces lo requieren. Bueno, esa, a grandes rasgos es lo que les puedo comentar de, de, del primer tiempo y de la alineación.
1: Oye, Alex Luna, ¿qué, ¿qué tanto falta le está haciendo Chivas, el Canelo Angulo, JJ Macías, la Morsa, que a muchos no les gusta, pero también le, le da estabilidad a la media cancha de Chivas? Este, pues son tres bajas de las que teníamos en las cinco victorias que tuvo Cadena el torneo pasado cerrando, esos eran pues, pilares de, de su alineación y ahora no están, entonces también le está afectando al equipo, no esa, esa baja de estos jugadores Sí que bueno, también
5: el, este, el Canelo Angulo había tenido como un no un, no un, no un como cómo decirlo, no un torneo tan brillante cuando estaba este, Marcelo ya cuando estuvo Cadena ya me, mejoró bastante eh, este la Morsa también había sido pues bastante sólido pero pues, también el plantel está muy débil, o sea, yo siento que el plantel debería estar más nutrido y estas ausencias ya las había las directivas desde antes de empezar, o sea, eso es lo que a mí me, me, me causa más ruido, ¿no? que no tengas un plantel este tan completo y que digas, por ejemplo, la lesión del mismo JJ Macías antes de empezar, que digas, ah, se me lesionó mi delantero, ya, o sea, estamos en, en focos rojos, ahora sí vamos a contratar. Ya no teníamos pensado contratar a nadie, pero ahora sí estamos trabajando tiempo extra, negociando con quien sea, cambiando cartel, ya lo que sea. O sea, este modo de pánico de Chivas que no está previniendo, más bien está reaccionando, pues ni reaccionan o lo están haciendo muy tarde. Yo creo que es una mala planeación del plantel. O sea, sí te puede pegar la ausencia de tres jugadores pero tampoco me digas que, la, que sin la Morsa Flores, este, las chivas no pueden
1: este, avanzar, ¿no? No, es, es claro, este, Silviño, es claro que, que con la baja de, de Macías, la Morsa y el Canelo, aún así a Juárez y a San Luis de local se les tiene que ganar, aunque tengas estas tres bajas, porque son equipos con una nómina más reducida.
3: Sobre todo por jugar de local, delante de su afición, era la oportunidad de tener de nuevo la confianza de la afición, no, no traíamos refuerzos, no hay un nombre de peso, pero vamos a ganar los dos partidos, mostrar que podemos hacer un buen, un buen torneo para traer para cerca a la afición, independiente de las bajas, porque aquellos que están ahí entrenando diariamente, pueden suplir no igual, pero pueden llegar a pelear, entonces, fue una gran oportunidad que perdió Las Chivas de traer la afición para él, incluso Cadena también, cadenas con, para mí, estoy de acuerdo con, con el nene, debería poner a Mozo y Oso González desde el principio, poner los dos únicos fichajes que tuvimos y que han jugado bien, Mozo cuando entró en la segunda mitad del primer partido, jugó bien entró en esta segunda mitad y también fue el mejor jugador de Chivas en este último partido fue Al Mozo, que entró en la segunda mitad y ha hecho buenos pases eh, en dirección al gol algo que prácticamente muchos futbolistas de Chivas no estaban haciendo, puros eh, toques atrás, el Pioja Alvarado hubo una jugada con Alexis Vega en el lado derecho en la segunda mitad Alexis Vega esperando que él se presentara para recibir el balón él simplemente se quedó un tronco parado entonces, ¿qué alternativa voy a tener? ¿Qué jugador voy a tener para poner delante del gol? Entonces falta esta movilidad, falta un jugador que pueda moverse ahí cerca del gol para dar opción, porque no hay esta opción.
1: Exacto. Nene, hay un, algo que me preocupa mucho, que en Chivas hay un síndrome, el síndrome de la renovación, que le pasó a Gudiño, le pasó a Nene Beltrán, y ahora a Alexis Vega. Renuevan, les aumentan el sueldo y bajan en lo futbolístico. ¿Qué me dices de Alexis Vega? Que después de que renovó, pues ya no ha sido el mismo, ¿no?
4: Eh, a ver, eh, es obvio que a veces los jugadores profesionales, entiéndase que no están contentos con su, pues con el dinero que ganan, ¿no? en, en el equipo. Seguramente eh, había jugadores que ganaban mejor que Vega en ese momento, antes, antes que renovara. Se vio que se esforzó por jugar un poquito mejor para poder ganar ese sueldo. Estuvo jugando mucho con los sentimientos de los de los chivarmanos, porque todos pedíamos que la, la directiva se hiciera un esfuerzo por renovarlo, él también se dio, como decimos los mexicanos, se dio su taco, y al final pudo, pudo la directiva renovar, y todos esperábamos que esta temporada, pues tanto JJ como, como Vega, como Angulo, como el refuerzo de Mozo y pues el eh, reciente ingreso de, de loso González, pues se viera un equipo competitivo, pero desafortunadamente parece ser que las traemos de malas, parece ser que estamos salados, eh, se nos lesiona JJ, damos la esperanza de que Vega sea la clave de este equipo y Vega, si lo ves, lo ves como que caminando, como que trotando, como que medio egoísta a la hora de pasar a hacer los pases, no sé si lo han notado no, no confía en no Saldívar porque lo ves no lo busca para centrarle porque no confía en que cabecee cuando está de su lado eh, no ve que se le mueva, por ejemplo, como lo comentaba Silviño, eh, en este caso el piojo no busca asociación y, y a la hora de tirar eh, tira desesperado, no sé si viste que hubo un, un, un disparo que lo mandó a la hasta la segunda grada, entonces Estamos viendo que eh, tampoco se le puede echar la carga a él. Sabemos que es la persona que más gana, pero sabemos que este es un equipo de fútbol, está por compuesto por 11 jugadores. Chivas no es Vega. Tampoco Vega la solución, pero debería de hacer el que más de pesar se más. notara en la cancha su rendimiento. Y no lo estamos viendo.
1: Exacto. Perdón.
3: Sobre todo Exacto. por el Mundial, son los jugadores seleccionados, entonces tenemos poco tiempo para asegurar mi lugar en el Mundial. Soy el que gana más, soy, soy la estrella, entonces no, venga la responsabilidad y vámonos.
1: Sobre todo si él sí quiere a Europa, pues qué mejor que tener un gran torneo en Chivas, ¿no? O sea, ser constante, sí. con buenas participaciones, goles, asistencias.
3: Y, y, cuando, y cuando no hay otras estrellas, se queda más fácil para que él pueda brillar y ahí es la vitrina, es la oportunidad.
1: Brilla,
4: pero exacto. en redes sociales.
1: <risas> Ay, sí, brilla mucho en redes sociales, exacto, en, en Instagram. Pero mira, pues es un programa de Chivarmanos, vamos leyendo la voz de la afición. Empezamos con nuestro amigo, que también está con nosotros, este, a veces de invitado desde Veracruz, Carlos Ramírez, que nos manda un saludo. Saludos este, para sí, Carlos. Carlos. Este, después Pablo Hernández dice, pregúntele qué opina de la llegada de Ormeño. Yo creo que se, se refiere a... Aquí nuestro amigo Silviño, pero ya, ya lo dejaremos para el final del programa, el tema de, de Ormeño, este, pero sí, vamos a platicar de eso. Este, tema, Luis Soto Duarte, dice, saludos desde Zamora, Michoacán. Saludos. Aquí el, nuestro amigo Borne Luna desde Chihuahua. Dice, saludos hermanos, mi Alex Chingón, el color. Y después dice, postdata, pinche Vega, no puede ser un gol a San Luis, pero sigue cobrando por no hacer nada. Aquí este Jorge Gómez, hola, ya se repetearon cuántos puntos va a ser Chivas si Chivas quiere sacar puntos de 1 y 3, debe tener la mejor defensa, pero no veo por dónde mejora esto. Otro punto, o sea, hay otros torneos otros anteriores cuando estaba Busetich, no la mejor ofensiva, pero defensivamente el equipo estaba muy ordenado y ahora este, Mier otra vez como que está yendo a la baja, ¿no, Alex Luna?
5: Pues, ¿qué te digo? <risa> ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? A la baja, como tú dices. A,
4: a, a ver, yo creo que... Eh, a ver, el equipo eh, está enfocado en, 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 en tratar de meter el gol en ese sentido, y, y pero siempre tienes que partir con una base, ¿no? No sé si a, a, han visto, pues repitió eh, la defensa excepto Chiquete, ¿no? Eh, eh, en el anterior estuvo, no mal lo recuerdo,
1: Luis Oliva. Olivas. ¿no? ¿Sí? Olivas. Correcto. Uh -huh.
4: No, no, vi que a Chiquete pues estaba aplicándose ahí con un jugador de San Luis que no lo soltaba, no recuerdo ahorita el nombre, pero pero sí que nos da pena ver cómo, por ejemplo dos jugadores eh, no recuerdo si fue Trujillo eh, el que le, no, Murillo Murillo, el que peinó y que le y que se vio bien inocente, esa pólvora porque se ve que va atrás de Murillo tratando de cabecear el balón, le, le gana el balón Murillo de peinada y se la deja a Weller, y Weller nada más se quitó a, con una manera tan fácil como se entregó Mier, y, y pues definió ahora sí que como crack, ¿no? Entonces, no sé si ese contagio de, de inseguridad que está planteando todo el equipo hacia adelante, pues ya se está haciendo atrás, y no sé si esa variación de meter, eh, de esa línea de tres que tenemos, eh, haya hecho que los jugadores pues ya no se confíen a sí mismos no y no se, y más si en este caso el de más experiencia que es Mier y que esperábamos que pues fuera el, el, el que arropara tanto a Sepúlveda como a Chiquete o a Olivas pues nos está fallando no y, y, y sí es preocupante en ese sentido
1: ¿no? Así es mira aquí Jorge Gómez comenta Hola, ¿quién va a hacer más goles? Maldívar o Ormeño que no sabe penal, para mí Pérez Buquet se debe quedar en el primer equipo como revulsivo, es mucho mejor que Cisneros en esa posición, pues tuvo buenos partidos con Tapatío. Este el otro día metió tres goles Pérez Buquet, Pero hay que, también hay que ver qué rivales se enfrentan en Tapatío y qué rivales se enfrentan en la liga. O sea, no es la misma, la misma calidad de, de jugadores que va a enfrentar, ¿no? Los mismos espacios. Entonces, o sea, en la liga de, de expansión, hasta se enfrenta a jugadores de segunda división y en la liga MX, pues se enfrenta a jugadores este, paraguayos, uruguayos, argentinos, o sea, defensas con, con más, pues con más este callo, con oficio. más experiencia. Así, oficio, exacto. Estoy no es lo mismo, pero sí, o sea, quedarle más minutos, estoy de acuerdo, pero no que ya sea titular, no, o sea que no es la solución. Está aquí mi no amigo es nueve. Del Nene, ojo y los no nueve. Un amigo del Nene dice 82, saludos a todos, ah, es, saludos a, a Nene que soy su fan. Mira, pues ya tienes tu fan, está aquí Lofoa. Néstor González, camarada. este dice es una pena que el DT esté pide y pide refuerzos y los dos que le trajeron no usan ni uno. A eso sí estoy de acuerdo, o sea, yo era de los, yo soy cadenista. O sea, yo, yo creí que Cadena se quedara porque dije, si tenga a otro aquí me van a traer, pues de, ya mejor que se den a Cadena ¿no? no espera que fueran a traer a Pep Guardiola, si no se quedaba Cadena o alguien, de Bielsa ¿no? Este, sabía que iban a traer una cualquier chingadera te dije, no, pues, que se quede alguien de la institución, pero sí estoy de acuerdo que, o sea, usa al usa mozo usa al mozo y al oso o sea, ahorita estás haciendo el oso por no meterlos <risa> aquí Pablo Hernández y ahí disculpe por la rima, pero es que yo soy muy bueno por la rima tú dime una palabra, hazlo una y yo te la rimo esta, Dios contó, es el niño. Sí, este, este naco que no Creo que tuvo un problema de internet, pero ahorita regresa Este, Pablo Hernández dice Y 180 minutos sin anotar gol El único equipo sin meter un pinche gol Exacto, el único de la liga en dos jornadas Sin meter gol, entonces este, preocupante No alarmarse, pero sí Ocuparse en el, encontrar Pues un mecanismo para que los delanteros Porque la verdad que Stasivar no, no es como que falló clase de gol, no, la verdad no estuvo una que digas Ay
5: no, y te digo, le rebotan mucho los balones, o sea, está mal y de malas, o
1: sea, no, no no hay mucho de qué defenderlo. Aquí Jorge Gómez dice, hola, ¿cuántos partidos le van a dar a Cadena? Para que se grite el fuera, fuera, hablando claro solo un DT ha puesto Ricardo Peláez, los demás han sido puestos por el Junior, la familia y amigos. Pues yo ya sí. dije todo el torneo, si, ese, si, no, si no pasa de cuartos de final, pues yo ya busco otro técnico, pero también ese técnico que, que traigas ¿Quién va a ser? ¿Y qué, le, qué herramienta le vas a dar? Es que todavía seguimos pensando,
5: o deberíamos estar pensando, es que es triste que ahorita esté iniciando el torneo y ya muchos ya mentalmente ya lo estamos echando, ya, ya decimos, ya se echó a perder y ya debería de estar pensando la directiva en cómo vas a fortalecer esto, porque... Este, por más que te digan de que hay un proyecto, este, 70-30, cualquier cosa que tú me digas, cualquier proyecto de fuerzas básicas, este, o que te diga Peláez que ha sido exitoso, pues, los resultados no se ven, ¿no? Y tampoco Peláez llegó ayer. O sea, también es algo que no se ve el trabajo.
1: No, si dijo, me... nos
5: hemos, dijo. él dijo, nos hemos acercado al título. Y aparte, <risa> por ejemplo los refechajes entrando ahí en noveno, décimo nombre, cerquísima, ¿no? Y ver, por...
4: Adelante, adelante, Alex. Adelante, adelante. No,
5: y a mí lo que se me hace muy extraño de que si a mí me venden un proyecto, pues deberías de mantener, nada más porque está aquí Octavio, deberías de mantener a la cabeza <risa> del proyecto a pesar sure. de todas las cosas. O sea, si realmente la persona indicada era Víctor Manuel Bucetich, aprueba de todo, y si Víctor Manuel Bucetich está de acuerdo con lo que tú estás haciendo pero tú te traes a Bucetich en, en, eh, cuando, llegue, cuando llega Bucetich en diciembre te pide refuerzos los otros se hacen pendejos entonces no hay un proyecto todo, todo son ocurrencias eso es lo que a mí me preocupa que no hay algo que dices ok, están trabajando en esto, yo confío en ellos sino que cada vez son son banderazos de que no saben qué hacer y están tapando o sea, están tapando un hoyo destapan otro y no tienen parece que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Eso es lo que a mí me preocupa. Ya ni siquiera el técnico, o sea, el que me digas. Para mí ese es el problema que no hay un proyecto bien definido o al menos parece.
1: O sea, yo estoy, yo estoy claro que si corren a cadena y trenan a otro, va a ser lo mismo, ¿eh? Es yo creo con que concordamos...
4: Este
5: y con el proyecto, o sea, ¿qué proyecto?
4: Concordamos en ese sentido, que, que no, no le da la seriedad en este caso. Bueno, a lo mejor ellos piensan que le dan la seriedad. En su cabeza dicen que están haciendo las cosas bien, pero yo creo que están, las cosas, están haciendo las cosas a lo, a lo inmediato, a lo fácil, ¿no? A, a, la, a la manera en que pueden calmar a la afición. Eh, a ver, vimos que la temporada pasada a Canela le resultó... Eh, ser diferente en este caso a, a, a MML y logró cinco partidos no eso le permitió llegar a, a, a repechaje pero no le pudo ganar al, al enemigo odiado no pero no, le la permitió la mal...
1: la no pudo no repechaje pero pero así para... pues, y, y,
4: y después ya no pudo con con uh -huh. ya sabemos entonces con Atlas pero ya ya después eso le permitió pues darle un poco de continuidad porque en teoría se supone que estuvo Peláez buscando un director técnico eh, de nombre y al parecer, pues, no le llegó al precio, o no sabemos qué pasó, pero agarró a Cadena, ¿no? Y a Cadena se le hizo fácil decirle, pues, con lo que tienes, te traigo a mozo te traigo una a otra a, a un medio y, y listo. Y si acaso, pues, te consigo un delantero, ¿no? Y no lo, no lo ha traído, ¿no? Bueno, en este caso, ya, ya sabemos el caso de que vamos a platicar más adelante, pero al menos teníamos una esperanza con, con Cadena, ¿no? Ahora, para mí, la solución es que, aunque le vaya mal en los primeros partidos, para mí la solución es que no le estemos dando en la torre a Cadena ya, que le estemos pidiendo su cabeza. Háganse ah, no. gira a
1: la directiva.
4: Exacto. Sí, 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 a lo que sí, voy sí, es que claro. hay que dejarlo trabajar a Cadena. Ya sí. al final de, de, de la temporada, ahora sí podemos voltear y le puedes de, decir, a ver, Cadena, no vales a puro queso con tu alineación de, de, de 5-3-2 o 5-2-3, porque no, no es la solución a los jugadores que tienes. Pero ahorita creo que hay que darle la oportunidad de que termine al menos esta temporada. Yo soy el pensamiento de que deben dejarlo trabajar. Obviamente el, le podemos criticar sus alineaciones, le podemos ver su accionar posterior partido, pero al, al menos creo que no sería sano correrlo a mitad de temporada conforme a los resultados. Creo yo. De
1: acuerdo, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Eh,
4: y ahora, eh, pues tiene que lidiar con eso, pero también en su cabeza ya tiene que estar pensando en variantes. Ya no morirse con su 5-3-2 o 5-2-3. Ya tiene que ver que adecuado a las circunstancias el partido, varíale un poquito, ¿no? Y, y no estar eh, eh, cuidando el resultado y a pesar de que lo cuida, le, nos, nos llegan una sola vez. El, el, las estadísticas es muy clara. Nos llegaron, eh, llegamos 14 veces. Y con disparos
1: a gol Y solamente uno de San Luis Y fue gol Exacto, Entonces, mira aquí Pablo Hernández dice Y si viene lo peor ante Santos Pues hay que ver porque también a veces Chivas de visitante Muestra otra cara Entonces este, yo la verdad no, no sé qué esperar de Chivas de visitante Hay que ver este, el partido Tengo un pronóstico como reservado este, Es una plaza difícil la verdad Cuando Chivas vaya a Torreón se le complica esa plaza Pero veremos también Qué, qué formación, qué jugadores utilizará Para este partido esto. Aquí nos comenta Néstor González. Chivas tiene desde que se fue Pizarro de un jugador que maneja los hilos de medio campo y orquesta el juego. Hoy medianamente el Canelo estaba cumpliendo esa función, pero se lesionó. Por eso es que ese equipo genera tan pocas jugadas de gol. ¿Dónde estás, Canelo? Ahí está haciendo puros videos, ¿verdad? Ya. Nos hace falta el cancha. Se recupera
4: cancha. hasta la mitad de la, de, la, de la jornada, ¿no? Como la 8
1: ¿no? O Por ahí, la... de las siete, ocho. Más o menos. Miente. Este, aquí tres comentarios del Borre Luna. Nuestro amigo de Chihuahua dice: ¿Cuántos torneos más le van a perdonar a Alexis Vega? No puede vivir de esos dos o tres juegos buenos cada torneo. Este, también comenta Demier. Mier cada torneo regala goles de manera garrafal. De acuerdo. Y dice que también, dice, no solamente ahora que renueva. Dígame, cinco partidos seguidos donde Vega haya sido el mejor. Cinco no. Yo nunca le vi cinco partidos buenos seguidos. Este, sí tuvo, creo que un torneo donde tuvo cinco partidos buenos. Durante todo el torneo, ¿no? Que seguidos. Entonces, pues, es un jugador muy irregular, muy inconsistente. Y que, pues, no ha sido campeón en Chivas. Y, pues, no... no es, para mí no es un ídolo. Sí es el jugador con más calidad, pero no es como que un ídolo, un referente, pues. Todavía le falta mucho. De acuerdo. este Pablo Hernández comenta. ¿Creen que si Chivas no gana ante Santos y no mete gol, se va a empezar a escuchar el fuera cadena? A ver, está Alex Luna. Del de fuera cadena no se ha escuchado nada todavía en el estadio, ¿verdad?
5: No, 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 pero nada. No. Es que todavía, como mencionamos, o sea, ahorita creo que si se manifiesta coraje, ya creo que va directo contra la directiva. O sea, cuando. Pero la es, más contra empieza... Peláez, es
1: más contra Peláez o contra Mauri. Yo creo que contra Mauri, ¿no? Porque si Mauri no la Peláez, dos. Si a le dieron a Peláez, pues Peláez, ¿qué hace?
5: Pero, por ejemplo, también Peláez tiene su responsabilidad porque él le dieron dinero de inicio a los meses que llegó y él. A pocos de los jugadores que, que llegaron, él no los potencializó. O sea, él trajo, y cómo salió este Madueña, el, el que era defensa, que no jugó. Alexis Peña. Peña, este, vaya, todo eso terminó, o sea, terminamos pagando porque se los llevaran. O sea, realmente, el único creo que de los refuerzos que trajo, ¿quién fue el Canelo? o sea que digas, ese sí funcionó el chicote pues bandazos apenas, a, uh -huh. apenas está siendo titular y a ver si termina por dar sí, el mejor es, era Víctor Guzmán no hay uno que digas lo trajo Peláez y ya está potenciado, o sea vaya qué negociazo, y es algo que decía por ejemplo Néstor de la Torre en entrevistas pues, a mí si me dan dinero para como inversión, pues yo les tengo que yo los tengo que vender más caros les tengo que sacar provechos si y se van o sea, no puedo perder... O sea, ese dinero no, no es dinero perdido,
1: lo que entra. Eso fue algo... O sea, nos dio, por ejemplo, a mí me dio coraje cuando vendieron a Orbelín y con a el Pizarro. el gallito el gallito? Pero por lo, menos, por lo menos el tío Iggy, que nos cae muy mal a muchos, incluyendo a mí, sí les sacó este mucho dinero a Orbelín a Pizarro. O sea, lo no vendió les más dinero de los que lo compró.
5: No, los, no les perdió. Y eso es lo que hace un buen directivo, ¿no? O sea, vaya... De, defendiendo un poquito, bueno, no defendiendo, pero como cargándole la culpa a quien le, a, a quien, a, bueno, la culpa que le corresponde a cada quien, y también a Mauri no puede creer que soltando, que abriendo la billetera un torneo, ya los ya dos años no, no lo tienes que abrir, ¿no? O sea, tampoco funciona así el fútbol, o sea, también puede haber apuestas malas y pues ni modo.
1: Exacto, mira aquí Jorge Gómez dice, hola, esos síndrome de renovación también son de los directores técnicos, Tomás Boy, Bocetich, el amigo del Junior y Cadena, todos se quedaron después de un cierre de torneo este, también aquí, eso, es, eh.
5: eso ha sido algo malo de Chivas, que en lugar de iniciar un nuevo ciclo con un torneo y darles un torneo completo, todo es a la mitad, todo es a la mitad o sea, nadie ha salido en un buen este, como en un buen momento en un momento óptimo, acuérdate cuando llega Peláez, estaba Luis Fernando Tena y Peláez dice, a en me lo sacaron se, se entrevistó como con 15 unos técnicos. Pinches se, se entrevistó como con 15 técnicos y dijo: Pelé, está bien, Luis Fernando Tegana es el mejor, es el indicado, ok. Este, y ya después, bueno, se vino la pandemia y eso, y cuando inició el torneo durante pandemia, el que era Guardianes, a la que fue en el fecha 4 o 5, ya estaba afuera. Y no había podido dirigir en unas fechas por COVID, o sea, como que Pelé Tampoco lo he sentido tan seguro cuando elige técnico, Peláez. Y no mames, mm. o sea, también ya, ya, ya van varios en su, en su trabajo, en su gestión.
1: Mira, aquí este, este comentario que me gustaría que el Nene no, nos le diga su experiencia. Primero, pues, este, creo que coraje por cómo engañan a la afición este, allá en México, porque supone que el partido pasado contra, contra Juárez ya era el último que era con aficionados y supuestamente ya va a, ser a, a televisión abierta, o sea, ya muchos chivermano pues de todo México, de pueblitos, de rancherías, ya no puede ver a Chivas, a sus Chivas en tela abierta, pues les cambiaron la jugada y fue por el partido por VIX. Y aquí comenta Luis Zavala, ¿y qué me dicen de la transmisión de la plataforma VIX? No sé si vieron el partido, pero la narración pésima, en verdad, en puta, que la directiva no hace nada. A ver, este, nene, ¿cuál fue tu experiencia de la transmisión?
4: Eh, a ver, eh, desde mi punto de vista personal, viéndolo acá en Monterrey, la verdad... Yo vi la transmisión perfecta. No sé, no sé si se ve o no. En yo lo vi, déjame, o en déjame, déjame a, a lo que voy, a lo que voy. Yo tengo un Smart TV tipo Roku. Yo cargué la, la aplicación como cerca desde las seis y media. Estaba viendo no sé, un anterior de Pix, no sé qué, de TUDN. Y luego pasó al a, a tema del partido y yo la vi normal. Ah, tiene un retraso de un minuto y eh, a ver el tema de que si no hablan bien y que la transmisión ya lo dejamos ahí de hecho ahí yo hay un narrador de experiencia que está siempre en tu DN que para él mis respetos este don uh, Fern no, Fernando Alonso se llama ¿o cómo se llama Emilio Fernando Alonso correcto para mí es es un es un ícono de la, de la narración aquí en México y mis respetos para él no dios opinión también acerca de Ormeño pero la, la parte de VIX, eh, pues eh, desde, mi, desde mi perspectiva se vio bien. No sé si tenga que ver con el hecho de que la carga distribución de cargas de Internet haya hecho que en zonas, por ejemplo, como, como, como Jalisco, le costara trabajo a los chivarmanos ver el partido fuera de, de, la, de la zona y eso permita que los chivarmanos se hayan quejado porque yo aquí del lado del norte lo, lo vi perfecto. Me ha pasado que cuando quiero ver otros partidos, eh, los veo lentos, me pasó una vez con la femenil. Eh, ahora, destacar dos temas que platicaron y quisiera hacerle como dato, dato cultural eh, que dio Notichivas, ¿no? El CEM por ahí de, de, de Chivas. El viernes pasado, si mal no recuerdo, dieron eh, la exclusiva esta de... de, de, de de los estatutos. Pero ahí también hablaron del tema de VIX y explicaron, eso es lo que dijeron ellos, ¿no? De tal manera que una una explicación y fueron transparentes. Dicen, a ver, nosotros, cuando re... yo supe que renovaron con tal empresa, en este caso con aficionados, pero no sé si atrás diga Televisa, ¿sí? Y dice que una de las cláusulas decía, ellos tienen los derechos de transmitir como se le dé su relajada gana, en el sentido de lo pueden transmitir eh, privado, lo pueden transmitir o repartir a otras televisoras, lo pueden transmitir eh, vía televisión nacional, o lo pueden dejar, a, se lo pueden pasar a cualquier aplicación, ellos deciden la manera en cómo se distribuye el contenido de Chivas de los partidos de liga entonces realmente ellos, Chivas en el, digamos legalmente no tiene ese control porque ya lo firmó así entonces, el que decide cómo va es, pues, pongámosle nombre ¿Te de Televisa. Entonces, ellos están impulsando el uso de la plataforma VIX, por lo que ya hemos platicado en otros programas, porque están impulsando esa aplicación, porque al final le quieren sacar provecho y dinero más adelante, porque su objetivo es el mundial, ¿no? El mundial de Qatar y el mundial de México, Estados Unidos y Canadá, porque ahí sí van a querer cobrar seguramente. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces están calando, están calando porque este era, un, este era un cáliz, ¿no? Ya han intentado cáliz con la, con la femenil, y ahora este es un cáliz con, con un partido de alta demanda en, 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 en digamos Jalisco y a nivel nacional. Y pues este le salió mal, así le salió mal. Porque Oye, no este, todas las regiones se vio bien o no. Ahora sí, adelante, exacto. adelante.
1: Preguntarles a Silviño, este ¿tú cómo ves los partidos de Chivas, ¿en qué plataforma?
3: Yo vi marca, marca claro el último partido, sí. vi claro. Pero yo tengo aquí todos los canales: tengo Fox Sports, tengo todos los canales mexicanos. Pero en una 40, cajita pero... o, o como no en la tele, prendo la tele aquí, pongo el canal a través de stream. Tengo un enlace, pago, pago 100 pesos mensual. Siempre pesos mm. mensual y tengo aquí los canales, todos los canales de México. de súper oh, bien. Noticieros, porque necesito estar al tanto de lo que pasa en México y principalmente mis Chivas,
1: ¿no? Exacto, por mí yo aquí les, comp les comparto un, un truquito. Este, esta página que se llama 11sports.com, ahí pueden ver los partidos de Chivas de local en alta definición. Lo único que tienen que hacer es conseguir una VPN que sea este, de un qué? país de Europa. VPN Chupas. <risa> pero eh, con pero razón no se... te veo tan satisfecho con el servicio. <risa> Porque mire, un, una VPN de, de Austria, de Bélgica, de Alemania, este, y ya pueden ver los partidos de Chivas de, lo, de local con los comentarios de Telemundo. Entonces, este, esta otra opción. No,
5: ¿no? no lo siguen pasando en YouTube también con VPN, con marca Claro.
1: S sí, pero creo que ya como que se dieron cuenta, no, no sé cómo qué pasó, pero ya está más difícil. Pero se marca, ah, claro, okay. desde México, pues, una VPN, entonces... Es que Eleven pasando... Sports
4: tiene el derecho eh, a transmitir los partidos de Chivas en, en Europa, ¿no? Y por eso dices que puedes ocupar una VPN sí. en Europa, ¿no? Porque Exacto. justo
5: ahorita lo que estaba poniendo en el chat este de Facebook, este Néstor González, si ¿sí está cabrón lo de las plataformas y cómo eh, hay partidos y no puedes ver una liga en la misma plataforma, sino que ya todo está, este, por ningún lado, o sea, por ejemplo... Yo estaba pagando aficionados para ver a las Chivas. El semestre pasado cada vez menos partidos en aficionados. Y, ok, ya lo voy a. Can ok. Ahora ya no va por aficionados. Como tú dices, Televisa puede hacer lo que quiera con los partidos de Chivas. Si los quiere mandar a aficionados para que la gente contrate allá, los manda allá. Si los quiere mandar a Vix para empezar a promocionar el servicio porque es un servicio nuevo y qué mejor manera de promocionarlo que usando a las Chivas que tú tienes los derechos. Pues lo man O sea, es totalmente lógico. Pero es un desmadre que te, lo, te estén mandando de un lado para otro sin alguna certeza, ¿no? O sea, y aparte, por ejemplo, antes era relativamente fácil porque pagabas Sky y tenías toda la liga mexicana y bueno, ya te chutabas los partidos, ¿no? Y ahorita está muy dividido. Si quieres ver la Champions es en HBO Max. Si quieres ver este, en Fox Sports Premium, no sé qué tienen. En Sky, no sé qué otras cosas tienen. O sea, todo está muy muy dividido y de manera legal cuesta mucho agarrar y este ¿cómo decirlo? cuesta mucho pagar legalmente por todo o sea ya es, llega el momento donde pues no vas a contratar todas pues o sea igual y le voy a dar prioridad a VIX o a la, o a la mejor voy a calar unos partidos con la VPN como le gusta a
1: Tavo, se le llena la
5: boca de decir
1: M -m más que Dito, que ahorita estamos leyendo los comentarios ¿se este, los susurro? <risa> sabrá Dios pero mira, <ríe> aquí hay más comentarios. Dice Edgar Castillo, Vega está pasado de tacos y más preocupado <ríe> por cuándo le llegan los nuevos tenis para presumir. Este Edgar Castillo dice, ya vamos a empezar a reventar a cadena. A ver, este ahorita pues, se, se perdió un poquito la conexión con Silviño, ya lo tenemos de regreso. Este El tema de, de cadena, Silviño, ¿tú todavía le darías confianza a todo el torneo a pesar de lo que pase?
3: Bueno, yo creo que el cambio de un, de un entrenador al medio del torneo no, no va a ser así la manera correcta. Si ya sabíamos de qué cadena es un joven entrenador y estaba ahí el Tuca Cerretti, si decidiera por él que vaya hasta el fin, no creo que va a hacer una diferencia cambiarlo.
1: Mira, aquí este, más comentarios. Dice Jorge Gómez. Hola, sinceramente, Chivas. No tendrá solución hasta que el Junior venda. Alex Lu a ver, dice Alex Luna, no es mala planeación. lo que pasa es que no hay dinero para comprar a buenos jugadores y solo nos vende humo. Aquí Pero este Jorge, Jorge fra Es la cuenta alterna de Peláez. <risa> Puede ser. Dice: Saludos, banda balonera, besos en el maíz. Ay, no, hay otro, ¿no? Yo ahorita estoy <risa> que reviento de coraje por el mal inicio de torneo de, de, mi, de mi Chivas. Jorge Fras, saludos hasta hasta California. Dame otro
4: comentario, dame otro comentario.
1: <risa> Para dentro de ocho días, que nos mande otros comentarios, ¿no? Porque ya ahorita ya que terminamos el programa. Me dice Pablo Hernández, ¿va a ser lo mismo con Cardoso, con Tena, con Tomás Boy, con Buse y con Leaño, y actualmente Cadena? ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, si no se refuerza el equipo, pues difícilmente podamos pedir a más, ¿no? Este Nos comenta el Castillo, creo que los equipos ya saben cómo juega Chivas, y saben cómo jugarnos. Pero también este ahí está el trabajo del técnico en este consejo de cadena. Estudiar al rival. Así como eso dijo cadena, activa, ¿no?
5: eso ¿no? dijo cadena en la conferencia. ¿eh? Lo, sí lo mencionó Ricardo Cadena en conferencia.
1: Eso, es, eso sí me hace una excusa muy mala de todos los técnicos. ¿eh? Cuando dices que sí. ya los demás equipos saben cómo jugamos. No, y tú no estudiaste al
5: rival.
1: Exacto. Así es. este Comenta Jorge Gómez. Dice, hola.
3: A no, ver, no, tiene dice, jugada, no tiene una jugada así específica no, no, uh -huh. no tiene algo que, que hacer entonces ¿qué van a hacer? ¿qué van a marcar? no hay estrategia no hay calidad, no hay, no hay jugada planeada, entonces queda más fácil para el rival como San Luis todos se quedaron atrás en un contragolpe, listo mataron el partido
1: exacto, dice este Jorge Gómez el proyecto 70-30 era del amigo del Junior y no de Chivas y ya no está. Además además que opinar de Javier Mier, ¿Javier Mier? O oh, nuevo jefe de... Ah, bueno. Que, viene de fracasar, que, que se
5: trajeron de la sub-20, ajá.
1: Que viene de fracasar Pero, de la pero por ejemplo,
5: si, si ese proyecto del 70-30 dependía totalmente del año, imagínate lo mal que puede estar la gestión de Pelaez en el hecho de que, ah, bueno, ya se fue el año, ok, borrón y cuenta, no empezamos otra vez. Era una coherencia. ¿No? Ah, fue pues un ratito
4: ahí, nada más aclarando el tema uh -huh. de Javier sí, miedo uh -huh. que yo sepa todavía no lo han anunciado. Sabemos que lo no, corrieron no. pues, no, sí. de la parte de las 20, pero no es un hecho que vaya a mí, es un rumor, lo comentaron también en la transmisión.
1: Que sí, yo lo
5: escuché, en algún lado lo
1: escuché. Mira aquí Jorge Fracio dice, la cadeneta se está desconchinflando, el equipo está muy chato, el partido de ayer no tuvo idea al ataque, los equipos ya saben cómo jugarle y no hay cambios en el funcionamiento.
4: Ahí hay un comentario, muchachos, y no sé si lo viste tú, Alex. No sé si no, has notado que le, con que le copen la, la media cancha, eh, juega Chivas juega mucho al interior, no abre la cancha tanto, ¿no? buscando así. Entonces, yo ya, ya nada más te das cuenta que le meten un 4-4 y, y 2 eh, y le copa muy bien la parte de la media cancha. Se nos mueren. Se nos mueren nuestro, eh, Vega, Alvarado, Nene Beltrán. No, A no, mí sé se si me no sé si lo noté en el estadio. Y también se me hace
5: muy extraño que no vaya, o sea, que no no procuren línea de fondo.
4: Cuando Exacto. todo está como
5: muy apretado en medio, les da miedo como ir a línea de fondo por las bandas.
1: Y tenemos los carrileros bien abiertos. Sí. Ahí los tienes. <risa> <risa> ¿Los quieres acá o cómo? <risa> Échale, yo pago. Bueno, yo lo noté
4: claro, que, no. que de repente veías y, y, y muy copada la media cancha y con eso ya sí. terminan.
5: No, y, y eso, es, eso es como parte de mi queja de que ponga en medio campo, o sea, más por en medio, al Piojo Alvarado. Que a mí me gustaría que el Piojo Alvarado estuviera rompiendo y, y llegando más a, a línea de fondo. O sea, eso sería para mí lo ideal eh, del Piojo Alvarado y no tanto este falso nueve, lateral izquierdo, interior. O sea, vaya, el Piojo Alvarado se te, ahorita es un comodín.
4: Aclarar que no somos que somos aficionados no somos directores
1: técnicos pero eso es lo que vemos. <ríe> Exacto.
5: Si Marcelo. el año estuvo. Yo, yo ya no me puedo limitar con nada.
1: Mira, aquí, N néstor González dice, estas plataformas, la TV restringida hace súper difícil ver el fútbol aquí en México. ¿Qué? Deberían de sacar una sola aplicación que lleve todos los partidos, donde entres y pagues tu juego y lo veas. Correcto. Sí. Este, de hecho que haya en Estados Unidos, este, que es de por Telemundo. Ya también el, el torneo pasado hubo una aplicación que también es Telemundo que se llama Peacock y pasaban el partido exclusivamente en esa aplicación. Entonces ya también hasta acá en Estados Unidos están haciendo lo mismo de ya ponerlo en diferentes lugares. A ver si el rato también no los cobran extra.
5: No, este, sí, dice, Eric García.
1: dice, yo soy de Jalisco, tengo un internet muy chafa y no tuve problemas. Al menos. ¿no? ¿no? Qué bueno. Mira, aquí este Jorge Gómez le manda un mensaje a Alex Luna. Dice, todos los directivos la cagan. La diferencia es que Chivas invierte cada cinco años. Mira los casos de Baños y Davino. La cagan y los dueños siguen invirtiendo cada torneo. Dice que hablando del Junior, él fue quien cambió los estatutos de Chivas, que dijo que su papá en el 2012, ahora en el 2022, permite que jugadores, hombres y mujeres, puedan jugar con otra selección. Y ahorita hablaremos este, okay. del tema. Este, que que copiamos de eso. Este Oye, Ya, este González. Vamos, sí, es el último tema. Dice, Cadena debería aplicar un Matías. Cuando salió a decir que ya había bancado a muchos jugadores que no le respondían, sacó a jugadores y el equipo reaccionó, hoy Cadena debería banquear a Mier, Charal y Saldívar, pues no lo dudes que en contra Santos ya puede haber este, una secundaria en la alineación y ojalá que así sea, ¿no? Si no responden a tus jugadores Viño pues dale oportunidad a otros jugadores del equipo.
5: O, oye, y, y, y también no se les hace como un poco triste que, que los jugadores o sea, ya lo que le toca a los jugadores parece que no responden o sea, parece que no juegan juntos, parece que, como si fuera un equipo nuevo pues, o sea, como si era el Veracruz que renovaban cada seis meses o sea como que sí les hace falta este tantito juego de equipo y pues ya deberían ¿no? a pesar de los técnicos que han pasado
4: es lo que les comentaba al principio no sé si se acuerdan, todos Entonces, veíamos que, que, que llevaba una alineación entrenando y de repente sorprende con esta
1: y, y, eh, salvores, eh. salvores <risa> yo
3: creo
1: que a ver se puede niño.
3: solucionar cadena. Yo creo que esto puede solucionar cadena, porque está muy dividido uno para allá, otro para acá. Ahí entra el entrenador, llega a reunir todos y dice, oiga, estamos todos en la misma barca. Estamos todos caminando para el mismo lugar. Vamos a hacer una unión, a unir el equipo. Vamos a caminar rumbo a sacar chivas de ese hoyo que está. Entonces hay que entrar ahí en la gestión de personas no solamente el táctico ahí, los entrenamientos no, está pasando, mierda, venga acá está pasando algo, muchos errores seguidos, Zaldíbal ¿qué te pasa? no consigue no consigues patear un balón al gol eh, tiene un problema en la familia tiene un problema aquí o acá son seres humanos, son personas, pueden tener problemas que la gente en el trabajo no sabe, entonces entra el entrenador también para ayudar el lado persona de cada futbolista, porque si ellos están bien posiblemente van a tener un rendimiento mejor.
1: Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Aquí dice Miguel Ángel Lava Reyes, estas no. chivas dan pena y vergüenza. Será otro fracaso a cadena, ya les quedó grande el puesto y mejor que se a la liga de expansión. Mira, pues no lo
4: revienten todavía.
5: Ahorita como están las chivas, al director que traigas,
1: la van a reventar. Ajá, que sea. Pues veamos el Titch, pues tenemos mucha fe y ve. ¿Cómo gritaron fuera, y, abuse? Y,
5: y, ajá, pero es que por eso, tío, no, no puede ser tan el contentillo. Y también Con los no números que lo corrieron. Direct... Uh -huh. Exacto. Y la directiva ya sí, súper exigente, ¿no? Quiere más la directiva, pero pues. Y no nos entrega más.
1: Exacto. Bueno, el último tema de la, de la noche, este. No se es ha hecho oficial, pero ya está sonando en muchos medios que Ormeño, Santiago Ormeño, jugador nacido en México, en el Distrito Federal. Pero que por temas familiares este, puede representar a la Selección de Perú y que ya jugó oficialmente una eliminatoria con la Selección de Perú, posiblemente se convierte en nuevo jugador de Chivas. No en Yo no lo veo como refuerzo, el nuevo jugador. Porque para mí, refuerzo es un jugador que marca diferencia, un jugador con, con calidad, que todo el torneo tiene muchos goles asistencias, y asistencias, lo cual este jugador no lo es. Tiene peores números que Ángel Saldívar en el último año. Pero bueno, este, hablando de, de los pros y los contras de lo que puede pasar. Este, yo sí creo que en, en los contras, en lo negativo de que esto llegara a suceder Es que hay muchos aficionados como yo, como el Borre Luna Que somos de los que compramos el jersey de local, el de visita, el pants, el show, la sudadera O sea, le invertimos mucho dinero al equipo porque tenemos un amor por esa identidad Y esa tradición, y es que Chivas tiene a lo que veo dos tradiciones La tradición, que, la, que esa no se va a romper nunca, creo que es la que jugar con jugadores mexicanos Lo cual este Ormeño es pero hay otra tradición. Por nacimiento. Exacto. Hay otra tradición que sigue este, vigente hasta la fecha, que es jugar con sí. jugadores mexicanos por nacimiento, pero que aparte sean elegibles para la selección mexicana. Que hasta ahorita por ejemplo, el caso de Sendejas, Sendejas ya juega para la selección mayor de México. Este, juega en las inferiores de Estados Unidos, pero ya juega para la selección mayor de México. Que tampoco tuvo que haber llegado a Chivas, porque la verdad, en Chivas ni, nunca tuvo este, calidad. Este, con Ecaxa, más o menos, ahí, por ahí mejoró pero tampoco tengo que haber llegado. Es el mismo caso de Ormeño. Yo no veo que en lo futbolístico vaya a aportar al equipo. Creo que es una, una medida muy desesperada de la directiva si se llega a dar. Y creo que puede ser más el daño que el beneficio. Y si me gustaría escuchar de Alex Luna lo positivo y lo negativo de si llega este Ormeño al equipo.
5: Creo que lo positivo es más bien la competencia interna. no O sea, no sé qué tan por encima esté de, de Saldívar, O sea, en cuestión de calidad.
1: O dirízalo de del eh,
5: Bueno, de quien quieras, ¿no? De las opciones que tienes en Chivas. Yo lo único que le daría es el beneficio de la duda de que todavía tiene como más futuro, ¿no? Porque el Chelo Saldívar, pues ya estaría, ahorita ya debería estar consolidado. El Ormeño, pues todavía puedes decir, ah, mira, todavía igual y en un año tiene que dar el estirón. Todavía lo puedes ver con cierto optimismo.
1: Pero ¿por qué no es titular indiscutible en León? No tengo la menor idea. O sea, la verdad... Ah. O sea, yo no te estoy diciendo que,
5: yo no te estoy diciendo que es un jugador con
1: oh, no, Y tiene 28 años, ¿eh? Tampoco es un jugador. No, por eso te tiene... digo. ¿Eh? Por eso tío... Te... Pero ¿cuántos años tienes al libro? 27. Por eso... Y mira. Ahora
5: sí que... <risa> por eso tío... Te... Es que no es, no, no es algo más que competencia interna y que se le ve un poquito más de futuro porque... ¿Cuándo fue que empezó a, a desprender o a, o a adquirir este notoriedad de Ormeño desde el, guardián hace, ¿no? desde el hace año, guardián? hace año
1: y medio, ¿no? Más o menos, ¿Sí? año y no, medio. Hombre, medio. fue
5: por lo de la E-Liga de Fútbol, ¿no te acuerdas? Uh -huh. que, que, que fue porque lo manejó bien en televisión. Y ya después este, se empezó a ver que no era tan mal jugador. Eh, en el pueblo destacó, lo llevan a León y no pasó nada con él en León. O sea, no sé si es culpa del técnico, no sé si es culpa de Ormeño no tengo la menor idea, pero el hecho de, es que no es un jugador, o sea, no es un refuerzo que te garantice que la delantera de Chivas va a estar bien, o sea, eso no es una garantía. Lo único que te va a garantizar es que el Chelo va a tener más competencia, es lo único.
1: ¿Y cuál sería lo negativo de que llegara? ¿O no es nada? Oh. O sea, ¿no crees que, que pase un golpe económico para Chivas que haya menos venta de, de jerseys o que haya más aficionados no, molestas? La verdad, la verdad
5: no creo. Okay. O sea, yo no creo, o sea, no, 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 no me parece, porque al final de cuentas sí es mexicano, o sea, eh, eh, y aparte, mira, yo lo que, por todo lo que hemos platicado con mi tocayo Alejandro Salas, y, y sabes que lo platicamos bastante, ¿eh? porque tú llegas de trabajar y ves este, 200 mensajes en el WhatsApp, este, así archivados, Ay, perdón. Eh, yo, yo creo que eh, lo que pasa es que la directiva ha usado esto de la mexicanidad, lo ha usado a su conveniencia. Cuando uh -huh. suena bonito decir es que solo seleccionados de México puedan vestirla de chivas y, apá, bueno, y además que sean mexicanos, dicen, ¿cuánto? También dijeron hace poco, hace unos años. Nadie que venga directamente de la América puede jugar en Chivas. No nos vuelva a pasar lo de Oriol. O
4: sea,
5: realmente están jugando con tus sentimientos porque están haciendo... O sea, lo están usando al contentillo. Lo están usando de manera tribunera. Lo están usando para que el fanático diga, oye, qué padre. Para que sienta bonito. O sea, para que con un beso te enamores. Pero no lo están sustentando con hechos. Y eso es lo que yo peleaba con mi... Con mi por mi tocayo, ¿no? Que entiendo que el estatuto nada más... O sea, que realmente la regla, por así decirlo, es... Mexicanos por nacimiento, mexicano por nacimiento... No significa que tengas que jugar por una selección nacional en específico... Sino que tienes que haber nacido aquí... Y si naciste en el extranjero, ser de padre o madre mexicano... Esa es la limitante en Chivas, esa es la limitante real... No la limitante que es de... Ay, pues que solo jueguen en la selección de... Oye, tienes que decirle a la selección de Perú que no... Y creo que la directiva es la que lo ha manejado mal, porque la confusión viene por lo que dice la directiva, no por lo que decimos nosotros, ¿no? Y también se me hace una mamada los estatutos que pusieron en Chivas TV, que si según ellos son la fuente principal, la fuente oficial, ellos trabajan en Chivas, que te pongan una pinche fotocopia tomada con foto de celular, copiada de otra foto de celular, y que tenga la resolución de la chingada, no tengas el documento completo que te puedan compartir. Eso es una mamada. Eso significa que ni ellos la tienen clara. No, sé, no estoy seguro que ellos me puedan decir dónde salieron esas capturas. Se la rolaron del que se la roló de la que se la roló. O sea, a mí lo, los que están jugando con esto y los que están haciendo chilar y medio y los que están burlando son los dueños del equipo ¿eh? y los canales de comunicación. Porque nosotros la tenemos claro Y sí, yo lo que entiendo muy bien es ni siquiera Ormeño es el jugadorazo como para decir un seleccionado peruano debe de llegar a Chivas, eso lo entiendo perfectamente y, y también a mí se me haría raro, digo yo no dejaría de consumir este, a mí se me haría raro que por un jugador que aparte, no vale la pena este hay un jugador que juega en Perú y está en Chivas, porque no se ha dado no ha pasado, o sí ¿No? o sea desde, desde que están o sea desde que es la traición de solo con mexicanos es algo que no ha pasado o sea, ¿tú crees que este, rebasar esta barrera vale la pena por un meño? Eso, es eso es lo que se podría cuestionar, ¿no?
1: Pues no, no porque es que no vale la pena.
5: No, no porque vale no la sea, pena. Y normalmente pasa mucho con los jugadores nacionalizados, naturalizados en la misma selección, porque obviamente si tú eres un jugador brasileño, argentino, del país que quieras, obviamente tu prioridad va a ser tu país, y ya de rebote, pues tal vez vas a pensar en, un, en una selección como de seguridad o de alterna
1: Ecuador pues, Colombia
5: pues para ir a, pero para ir a un mundial no tanto porque, porque te sientas necesariamente identificado como se han visto en los casos acuérdate del Guille Franco
1: en selección y, en y un delantero en Gabriel Caballero Funes Mori sí, o Oye sea, en, en eso que mencionas es interesante que Silviño nos platique si alguna vez claro. ha visto algún naturalizado en selección de Brasil ha habido no, algún naturalizado? Pues voy Nunca, decir,
3: ¿verdad? Que <risa> no, no. Al contrario, no, Brasil le está dando jugadores a muchas selecciones ahí. Diego Costa, Dio Costa Cien, que no, estuvo en Cien Cien España, se ¿no? Jugó por años en la selección. Me
5: en Japón que estaba uno, era Alex en la selección de Japón. ¿O no sí, era Alex según yo.
1: Alex, Hace Arnold.
5: como 20 años, o sea, me refiero. ¿Tengo que
1: buscar? No me
4: acuerdo.
1: Pero tú, ¿Tú opinas del tema, este, Silvino? Por ejemplo, a, a, a ti, en tu selección de Brasil, ¿te gustaría ver un, un jugador este, naturalizado o, o no te gustaría?
3: Bueno, ¿De Argentina? No, ¿O, no, te daría, no, ¿O te daría <risa> igual? No, a mí me daría igual. No veo problema, por ejemplo. Claro, yo sé que difícilmente Brasil va a tener, va a tener uno así. Tuvimos, la verdad tuvimos Andreas Pereira, pero es nacido en Bélgica, el del Manchester United, que está en Flamengo. Es nacido en Bélgica y ya ha jugado con la selección brasileña, pero sus padres son brasileños, entonces no, no es naturalizado, no pero es nacido fuera del país. Pero si fuera la necesidad, como es, por ejemplo, hoy México, de tener a Funes Mori, a Santi Jiménez, yo no veo, no veo problema. Si van a aportar al equipo, a la selección, bienvenido sea.
1: Yo creo que el mayor problema es eso, ¿no? Es que no, no hemos visto algún jugador que marque la diferencia, este y en Chivas creo que, bueno, que no va a ser la excepción, si llega Armeño, ojalá que no, yo creo que ahorita la directiva soltó el nombre a muchos periodistas para también ver en redes sociales cómo se mueve el tema, no han nada oficial, uh -huh. a que esperarnos, pero si llega yo la verdad no creo que aporte, la verdad no creo que aporte nada. ¿Sabes también qué es lo, lo, lo que sentí yo a la hora de
5: platicar con la gente en el estadio? Este, yo sentí que es más bien como a la falta de refuerzos o a la falta de un plantel más completo, ya dices, pues no suena mal opción. O sea, si, si no tuviéramos como un equipo, no para decir tan pal perro, pero un equipo con tan pocas variantes, un equipo que no ha sido reforzado mucho en los últimos años, si no estuviéramos, si no careciéramos de resultados, pues bueno. O sea, en este contexto, como que la gente dice, pues, bueno, pues ya lo que lo que, lo que que haya, pues, necesitamos traer algo.
4: A ver, Nene. A ver, quisiera dar mi punto de vista, y vamos a separar temas, a lo mejor que son de desconocimiento al público, o, o no lo sabemos muy bien, o no está muy claro. Eh, estatutos de equipo. Entiendo que es un documento of, eh, que tú registras en alguna parte, registro de la propiedad pública, entiendo que es un documento no público, entiendo que no es tan fácil de sacarlo de un equipo, entiendo que solamente consultando con un abogado, eh, coloquialmente hablando de este tema, me decía que es un documento que debería estar bajo llave, bajo y tirada la llave en el océano, es decir, no es un documento tan fácil que tú puedas conseguir, ¿no?, el original, el original, a lo que voy, ¿no? Pero, por Entonces, ejemplo, ah, de, okay, bueno, da, no, te,
5: ¿no tienes el original?, pero podrías tener una placa que si es de lo más importante de tu equipo, porque representa la identidad, podrías tener una placa y decir, ahí, ahí está en... la placa, eso es lo que dice el estatuto.
1: en el museo, sí, en el museo de, está Totalmente está de, de acuerdo, totalmente
4: de acuerdo. Bien, totalmente de acuerdo. Ah, pues, nada más déjame, déjame concluir. El no, no es tanto de que sea público o no para la afición chiva. Yo voy al tema de la confusión de las redes sociales, de que si cambió o no cambió. A lo que voy, el estatuto es único y no ha cambiado desde creo que se fundó hasta la fecha. Eh, y voy a defender un poquito el tema de, de Alex, eh, eh, nuestro compañero. Entiendo que el comunicado, comunicado, no, modificación a los estatutos del equipo, es decir, no fue ante un notario y no fue, y tiene que haber conseguido la firma de todos los socios, como para haber modificado y decir, señores, a partir de ahora, el estatuto, porque ya lo fui, lo notaría y lo... Y lo cambié y le puse nueva fecha donde diga, no jugarán los mexicanos que solamente en Chivas jugarán los mexicanos que hayan jugado, que sean de, eh, nacidos por, eh, sean mexicanos por nacimiento y aparte que no hayan jugado para ninguna selección, serán los que apliquen para Chivas. No lo hizo, hizo un comunicado. Uh -huh. Es decir, no modificó los estatutos. Hay mucha confusión en ese sentido. Mucha gente agarra el comunicado como modificación de estatuto. Que en el transcurso del tiempo se hayan echado para atrás a Mauri y la gente para ingresar, en este caso a Leslie, en la parte de Chivas Femenil y justificar su contratación porque es una jugadora que tiene todo el derecho de jugar en Chivas Femenil porque es mexicana, pero que está jugando o jugó para la selección de Guatemala y ahora se saque eh, muy convenientemente en Notichivas. Ah, miren, señores, el caso es que el estatuto solamente dice el original y porque también lo platiqué con un abogado que se veía muy claro, bueno, no claro, suponemos que es un documento pues que se ve viejo, se ve añejo, lo comentaba el aguado, pues parece ser que es de los sesentas o setentas por el tipo de tipografía, que da a entender que el estatuto te dice que solamente aplica que para que puedas jugar, eh, se llama Chivas Rayadas de Guadalajara, así se llama el equipo, no sé si lo vieron, que tienes que defender los colores rojo, blanco y azul, que son los del equipo, y que, eh, que para que puedas jugar ahí, tienes que ser nacido eh, eh, puedes jugar mexicano por nacimiento, nada más, ¿no? Y, e inmediatamente... Sacaron al, en siguientes minutos, ¿qué te gusta? ¿15, 20 minutos? Ormeño, jugador de Chivas. Suena Ormeño para, para, para jugar en Chivas. Parece ser que como que Noti Chivas y el equipo de, 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 de prensa de Chivas como que preparó el caminito de tal manera que pudiera venir Ormeño. Ahora bien, no significa que no lo hayan intentado con otros delanteros, que fueran más adecuados. Lo que yo percibo es que tienes a un jugador como Chofis que no sabes dónde acomodarlo, y sabemos que no va a volver en este equipo porque sabemos lo que, me, lo que cometió en la fiesta y que no va a volver a regresar por la palabra de Amaury porque dijo que Amaury nunca iba a regresar. Pues parece ser que se acomodaron las piezas de tal manera que juegas un intercambio, porque creo que viene a préstamo, si mal no, si creo que lo por ahí leí. Viene a préstamo ormeño y, vi, y yo te presto ch, a Chofis, Parece ser que ese es el tema que viene por ahí. Ahora bien, mucha gente como yo, yo hubiera preferido a De La Rosa en lo personal o a, y, y nada más. Mudo se me hace de una persona que todavía es opción, pero no es la adecuada que creo que está buscando cadena. Un 9 clavado. Un 9 clavado. Eso es lo que yo pienso con respecto a dos temas. Uno, la confusión de lo que es el tema de estatutos versus comunicado. Y dos, la manera en cómo la directiva y la prensa de, de Chivas quiso trazar el camino para venir a e ingresar a Ormeño. Eso es lo que pienso yo.
1: A ver, a qué hora qué, qué piensas, Silviño.
3: De acuerdo con nuestro amigo. Creo que preparan el camino. Para la bomba que está por venir. O tampoco puede venir, porque se acuerdan que recientemente vino a Mauri a decir que no estamos negociando con Orbelín y que eso que aquel otro en las redes sociales, oye, el Belín, piénsalo tú y yo. Entonces, todos estaban hablando, 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 hablando. Se viene a refuerzo, refuerzos, refuerzos, refuerzos y nada, no vino nadie. Y el equipo. Siguió de la misma manera, de mal en peor. Y ahora una nueva noticia que en Fox se habla, en Televisa se habla, en Claresport se habla. Toda la gente está hablando de Chivas. Chivas, Chivas. Los atlistas, los americanistas, todos, es peruano, viene el equipo más peruano. Entonces, lo que pienso yo, quieren hacer una burbuja encima de todo eso y al final no va a venir posiblemente puede venir por porque... ojalá ojalá no venga puede venir porque porque la chef está ahí necesitamos acomodarlo y para que venga alguien a cambio de él tenga ah, ahí Ormeño que está en la banca no juega no hace gol no o sea, es un nueve clavado pero a ver hay que mencionar algo lo que,
1: este, lo que algo importante
3: lo que Ormeño necesitan.
1: Ormeño es de León León es del grupo Pachuca Hace unas semanas sí. el dueño del Grupo Pachuca bastiró a sí. Maori que no tiene dinero y ahora está negociando por con el tema él. De don, de don... sí, Entonces...
3: Sí, el tema de Víctor sí, Pero... Guzmán. Uh -huh. Pero ahí está, tenga a Quizás pueda volver a jugar. Imagínense si Ormeño juega seis meses en Chivas y, ¡bu! Anota ahí 12 goles. Es el máximo goleador. bueno No, a, a la gente se le olvida. Vamos. Sí, se lo olvida. No a todos, ¿eh? No a todos. No, pero, si, pero...
5: No, si pasara eso...
1: Si pasara eso... Yo, por ejemplo, yo sí te digo que yo no, yo no festejaría un gol dormeño. O, o sea, no es que deje de ir a las chivas, pero un gol dormeño no te lo festejo. Pero eso es, eso es yo, o sea, y hay muchos aficionados que sí. piensan así y otros que no. Y a todos los respeto. o sea, no tienen que pensar como yo pienso. Yo más no les doy como yo me sentiría, pues. Yo no me siento identificado con él, es a, lo, a lo que voy, pues. Pero mira, aquí hay comentarios que, de hermanos en el chat. Pero, pero, ah, dale, pero, No, dale, dale.
3: Eh, es algo que también me llamó mucho la atención al inicio, al conocer a Chivas, saber que jugaban con puros mexicanos, que llevan la bandera, el himno nacional. Este es, es un el honor. himno nacional. Sí, eso este es un honor para el futbolista. Mira, en México hay un equipo que solo da oportunidades a los mexicanos. Imagínense. Era, era para ser la mejor cantera, era para tener ahí la base de la selección mexicana. Ahora, ah, viene uno, comienza con Armeño, ah, es mexicano pero juega con Perú. De, de aquí a poco ah, hay un defensor porque Irán está malísimo, pero es, es colombiano, pero su tía es mexicana. Y comienza a venir otro.
4: Dime, a ver, Dene. Un comentario adicional, y le lanzo una pregunta al aire, ¿por qué de 100 millones de mexicanos, eh, y a lo mejor en un porcentaje eh, de esos 100, 40 sean hombres, y de ese 40 sean 20 millones jóvenes, ¿por qué de esos 20 millones de jóvenes no tenemos a los, pregúntense, ¿por qué no tenemos a los mejores jugadores mexicanos? ¿Por qué está pasando de esos 20 millones? ¿Por qué no quieren venir a jugar a Chivas? ¿Por qué no los tenemos? ¿Qué pasó?
3: No sé, no sé, no sé si, si en Chivas Hay, yo tuve la oportunidad, hablando de este tema de los jóvenes, yo tuve la oportunidad en 2017 de ir a una casa hogar del Club América. Yo llegué a hacer una reunión allá con ellos, hice una reunión motivacional, despertando el ánimo de ellos. Me llevaron allá. Tenía, creo que unos 60, 70 muchachos de toda la república. Era una casa ¿Qué? así muy grande. Entonces, de cada parte preguntaba, ¿de dónde? Ah, ¿de Cuatacalco. Ah, ¿soy de, de Ciudad Juárez? ¿Soy de que. Entonces, no sé si en Chivas hay. Entonces, hace falta, caso no haya, al, alguien caminando en todo el país, en toda la república. ¿En los barrios? No sé si, sí, en barrios, porque, ¿Y porque ahí están los muchachos tenemos que tener, ah, no tengo un empleado que pueda viajar, voy a tener visores ahí en La Paz, en Tijuana, en Mexicali, voy a tener personas, funcionarios de Chivas que van a descubrir jóvenes talentos de 13, 14, 15 años, aquellos que tengan más destaque, van a venir a México. Desgraciadamente, sala, Silviño, a en
1: México es un país muy corrupto y Chivas no es la excepción, en las fuerzas básicas de Chivas se ha sabido de jugadores que les piden dinero para poder este, entrar ¿Jugar? a las cosas básicas. Este, o, o tiene que ser amigo de tal persona para que, tener minutos. O sea, ese tipo de cosas es donde ahí se piden los chavos que en verdad tienen calidad y es una desgracia.
3: Este privilegio no es solo de México, no. Aquí tuvimos una época que en la cantera del Flamengo era puro hijos de empresarios, de futbolistas, periodistas, puro. En toda parte hay. Pero... Exacto pero si quieren, pueden hacer
1: eso. El poten Chivas, sobre todo, tiene potencial de tener a los mejores mexicanos, pero hay que conseguir a las personas correctas, ¿no? O sea, hacer una limpia en la estructura de fuerzas básicas que urge, que pues que sea como en el 2006, yo me acuerdo Chivas del 2006, tenías a Omar Bravo Canterano, Alvinado Medina, Johnny Magallón, Héctor Reynoso, este, Michel Talavera, o sea, Pablo Araujo, El Chore Mejía, Omar Esparza, o sea, muchos canteranos en 2006, Ahora en el 2017, uh -huh. pues, eran muchos de afuera, muchos que tuvieron que comprar, y pues no veo para cuándo Chivas vuelva a tener otro equipo competitivo en el corto plazo. Pero mira, sí me gustaría leer comentarios de la afición sobre el tema de Ormeño, porque hay algunos que están a favor y en contra, y a todos los respetamos y a todos los vamos a leer.
4: Adelante. Entonces,
1: este, comentamos con Menangel Nava Reyes, este, dice, Ormeño es igual que Saldívar, nomás se traen a puros petardos. Este, Podemos Néstor dar unos,
4: unos números si quieren, ¿no? Podemos decir, a ver... Estaba por ahí el compañero, compartió, ¿no? Dice: En cuatro años, Ormeño ventió 22, 22 goles en 81 partidos. En sus primeros cuatro años, Saldívar ventió 21 goles en 104 partidos. En el último
1: Ormeño, año? No, esos son Ormeño un ganas, gol cada
4: cuatro partidos y Saldívar un gol cada cinco partidos. O sea, no hay a ver, mínima diferencia, nada años. más.
1: Pero en el, en el último año sí tiene mejores números Saldívar, en el último año. Y además a que sé que Saldívar ya tiene cinco títulos y Ormeños, ¿cuántos tiene? No, pues, entonces, ¿cuál, cuál, entonces, a ver, la, mi pregunta es, Sara, ¿cuál estadística es la válida? ¿La del último año, los últimos cuatro, los últimos siete? O sea, comparando a Saldívar con Ormeño, ¿cuál es la estadística válida? Entonces, pues pues podemos año, ir,
5: ¿no? nos podemos ir por el presente, ¿no? Pues sí. El, el presente, sí. o sea, el presente ahorita, ahorita. Ni Ormeño está titular en León y Saldívar solo está titular por porque no o sea, hay más? Por lo de jj o sea... porque no tiene ya, competencia? O, o sea, el presente de los dos no es tampoco tan alentador, el
1: presente. No y aquí este, Néstor González dice, Ormeño tuvo oportunidad de jugar para la selección mexicana, pero el Tata no lo quiso. Este, aquí, este, Francesco, que, eh, dice, cierto, lo de Huerta. Si juegan para otra selección es porque no sienten ser mexicanos y si no sienten ser mexicanos, pues aquí no caben. Es como le digo, o sea... Es, es lo malo, pues, que, que este tipo de temas divide a la afición, y creo que Chivas ahorita que está en una crisis futbolística, es lo que menos necesita es que su afición esté dividida, porque somos el equipo más popular, entonces... Es, es que al final de cuentas depende de la directiva, si el equipo anda bien, pues
5: todos estos temas se pueden platicar, se pueden, este... Va, vaya, te apasionas menos, ¿no? Pero ahorita eh, estamos infelices en el campo, y también
1: afuera, pues dices, ay... Ahora pregunta Jorge Gómez. Hola, pero digan, ¿por qué el junior cambió los estatutos. Primero claro, lo femenina, Eso fue lo que ex
5: explicó el Nene. El estatuto no se ha cambiado, solo que eh, don Jorge Vergara, una vez dio un comunicado diciendo una cosa, pero eso no significa que le haya ido a modificar legalmente el estatuto. Lo uh -huh. único que se ha dicho es, ahorita yo digo, así como dueño, digo, el dueño del uh -huh. equipo lo puede decir, este, que si no juegan en la selección mexicana, no son para Chivas, además de ser mexicanos. Eso es lo que, lo que ha dicho, bueno, lo que dijo Jorge Vergara en
1: el 2012. Correcto. aquí Como se ha dicho... Uh -huh. Dice, no la hagan, sí, si Iñaki, Williams, del Bilbao. Y dijo que va a optar por gana. O sea, si de por sí no hay jugadores, y encima cerrarse malas puertas. Pero, o sea, sí, si te cerras unas puertas, pero pues también... Esa identidad es la que hace que pues, estemos ahí con el equipo en las buenas y en las malas, ¿no? Porque Chivas ahorita está muy mal, en el 2012, en el 2014 estuvo malísimo. Y esa identidad es la que hace que estuviéramos ahí, pues, alentando al equipo también en las malas, porque ahí hemos estado también.
4: ¿Puedo utilizar algo... una frase? Sí. Es, es, estamos jugando al tema, ¿es la única cosa que no nos pueden quitar? Y que nos puede doler Así podría decirse que hay mucho sentimiento De la mitad de los chivarmanos Que no están de acuerdo Esa sería la frase Es lo único que nos queda de
1: Tradición. Sí, porque deportivamente, deportivamente Ganamos cada 10 años Y lo que hace el especial equipo Es esa identidad que, que tenemos de, de ver un jugador en Chivas Que después va con la selección mexicana Y nos quitan también eso Entonces, si ya no tienes eso Y, y tampoco estás bien en lo deportivo Entonces, creo que estás cavando tu propia tumba, ¿no? Ok ¿No? ¿Válido? Este, porque, o sea, no hay refuerzos de calidad, es la verdad, no hay refuerzos de calidad. Este, Néstor González, pero si no era ormeño, también las otras opciones eran del mismo nivel. No me vengan a decir que Henry, el Mudo o De la Rosa o Brandon Vázquez son mejores. A final de cuentas, tantos extranjeros están matando al mexicano en esa posición. Pues da el chicharito. Chicharito, ven y sálvanos.
2: Eso no no, quiere. es un
1: sueño no quiere no, pues que le paguen ahorita ya chicharito ya está divorciado sus hijos están en Europa entonces ya puede venir <risa> Mira, en México tiene a su abuelita tiene a su mamá entonces sí se puede venir a México pero que le paguen lo, que le paguen más que le baje y yo coopero cooperamos todos cooperamos yo, yo creo todos. que el chicharo no tiene la menor intención eh. no
4: ahorita, ahorita oh, más o sea... fácil.
1: ahorita más fácil oh, oh. Que antes. quién sabe pues el, tema, el tema familiar creo que sí le ayudaría un poco a ver yo creo que ¿Quién sabe?
4: Si me preguntas mi, mi humilde opinión, yo creo que él tiene su cabeza enfocada en dólares y en, el y en los juegos. Yo creo que su futuro ya lo está viendo por ahí. Y, y yo creo que ya no está viendo a voltear a ver a qué equipo mexicano martiro Y creo que, no quiero utilizar la palabra malagradecido, pero creo que eh, eh, Jorge Vergara le dio una muy buena oportunidad cuando lo dejó él tan joven al Manchester United creo yo, y creo que mucha gente dice, pues debería por ese apoyo que le dio irse al Manchester United debería, utilicen la palabra debería de venir debería de ofrecerse, debería
1: de ofrecerse sí, debería, Pero, por recordar,
4: pero es que él
5: estaba casado es, que le, es que, ¿sabes, que su hija? ¿sabes cuál es la bronca? si es algo que no te nace o sea, Exacto, que a ti, señor. que en lugar de que te, o sea te no te tienen que decir, no te tienen que convencer si tú por iniciativa propia no has puesto de tu parte para decir, oye, bueno, este, no sé, en un año mi plan de vida es regresar y estar uno o dos años en Chiva, pero si al Chicharito nunca le ha nacido, porque cada vez en conforme pasaron los años, su compromiso o cada vez su deseo por regresar siempre fue más ambiguo, más ambiguo, hasta que realmente llegó el momento donde decía, ah, este. Y es algo que no le y es algo que. Tal vez ni por situaciones familiares. Es muy difícil ya convencerlo. O sea, yo creo que ahorita este tendría que cambiar él personalmente mucho, pero tener así un cambio total como para que él se animara. ¿eh? O sea, porque... a Diego Cámbiale Dreyfus su coach de
2: para
5: vida. que se que... traer pero... con Diego Dreyfus? La, sí. ¿Eh, eh, ¿Todavía se lleva con Diego Dreyfus? ¿Ya no he visto? Sí, ¿Sí? sí, todavía.
1: Son... Sí.
5: O, o sea, ¿le duró más Diego Dreyfus que la esposa? Sí, ahí siguen. ¿Le duró más Diego Dreyfus que sus hijos?
1: Sí, la ahí madre. siguen. <risa> Pero mira... No, si no es la a... filosofía no, donde... es Por
5: ejemplo, si sigue bajo el manto de Diego Dreyfus, ya sabes la respuesta, ¿no?
1: <risa> Pero mira, hay muchos no, comentarios. Este. Seguimos ahora con Francesco. Dice, ¿qué esperan? Vayan por el Tuca, ya no es tanto ganar. Lo que quiero es no perder. Aquí este Jesse Martínez dice, Amaury... No sirves para nada, Vales, dueño del equipo, pero mejor que lo venda Si no quiere comprar jugador, es mejor que lo venda. A ver, ¿quién se anima a pagar 600 millones de dólares? Este María González dice, yo soy Chivas de corazón y me molesta que critiquen tanto a Ormeño porque él es mexicano, nació en México. Y si Chivas no le da la oportunidad a otros equipos, no porque está plagado de extranjeros. Este Julio Mata dice, ¿por qué? Porque a Maury no le interesa el equipo porque lo usa de caja chica para OmniLife este aquí Brian Rodríguez saludos muchachos paso a avisarles que mañana juega las verdaderas Chivas tranquilos espero no salarlas Oh, mañana es el debut de Chivas Femenil, cierto este a las 7 de allá de Guadalajara este sí. si no lo quieren ver en Fox Sports porque pues se pasen al Twitch de Balón Rojiblanco 1906
2: ahí teniendo el partido, mañana.
1: partido abierto hay boletaje exacto para que ahí este, vayan a apoyar a las chicas a ver está Alejandro Salas Siempre. también
4: 100 pesos, creo que dos boletos en general y 200 en. No me acuerdo cómo se llama la otra parte, ¿no? Entonces,
1: está muy, muy bien. Si, si, si alguien este, batalla este, económicamente para comprar el boleto, o sea, para pagar el boleto completo, yo se lo pongo en medio. Si yo le, le pongo la mitad, pues, de lo que cuesta. <risa> aquí, este. ¿Vas a
5: tener tu sección de personas becadas?
1: <risa> y aquí, este, María González dice: todos los jugadores no juegan por amor al fútbol, es amor a dineros. Hay algunos es que ¿no? se juegan por amor a la camiseta, ¿eh? no, no todos es este dinero. Pues a ver, nos mandó una, nuestro amigo Alejandro Velasco nos mandó una, una biblia. Saludos, creo que hay que diferenciar entre la mexicanidad de Chivas contra la Selección Nacional Mexicana. Para mí no se deben mezclar porque Chivas representa una institución y el trío un país. Pero, pero bueno,
5: espera, espera. En la Selección Mexicana tampoco representa un país, representa una federación de fútbol. ¿eh? O sea, sí. tampoco es el país, o sea, tampoco es este el nacionalismo total y recalcitrante. ¿eh? Eso ya lo tomas
1: tú porque tú te identificas y sientes bonito que toquen el libro, la madre. Y también el bueno. Cormeño no me agrada como solución, pero tampoco mantener becados de Promofood. Eso también es muy cierto, ¿eh? Que venga y ojalá solucione los problemas ofensivos que tiene el, el club. Este, Néstor Por... González dice, el Chícharo debería venir, pero él no quiere y no a Debería. Ajá. Ya no desea regresar territorio mexicano, igual que Carlos Vela. No, Carlos Vela ni ni en su luz Ni eh, no pinta no. es Ni en el se del no, fútbol decían. Uh -huh. Dice Tavo, Ormeño no es un muerto no es el Chaco, es mexicano. No vale nada que juegue para Perú o para Brasil. Pero o sea, eso o sea, es la opinión de, de, de Alejandro Velasco y yo no quiero que él piense como yo, yo no quiero que él respete lo que yo pienso en cuanto a por qué yo le voy a Chivas. Pues, o sea, entonces, le Chivas por una cuestión diferente. Es lo que, a lo que quiero llegar, pues. No si representa una federación o un país. Simplemente no, pero, por ejemplo, no...
5: ahorita lo que está poniendo el tocayo, yo lo que dije que realmente no representa un país, representa una federación, es muy diferente el caso de Chivas, porque Chivas voluntariamente como institución dice nosotros jugamos con puros mexicanos. O sea, es una decisión personal, es por iniciativa propia, es por convicción. ¿Es por, por estatuto? eso Ajá, por estatuto. Y aparte porque se fueron dando las cosas, de inicio no pasaba, cuando se funda no era así, y después la tradición empezó, porque las tradiciones tienen que irse formando, o sea, no, no dices, no empiezas tú algo en, lo, en el rubro que sea, dices, ah, pues así va a ser todo. No, sí, o sea, hay, co hay cosas que se van formando, se van moldeando,
1: y es algo por convicción. Y hasta el día de hoy, desde que Chivas empezó la época profesional en 1943, Chivas no tiene un jugador que, que defienda a otra selección de otro país hasta el día de hoy. Entonces es una tradición que hasta ahorita pues sigue intacta, que se puede terminar.
5: Pero, pero por ejemplo, con Ormeño no se daría
1: porque... O sea, se va a terminar, o sea refiero a que se termina la, la tradición de tener mexicanos que solamente juegan para México. no el de tener Pero, pero la tradición no dice eso. O sea, no. la, tradición, la no es ley, tradición... No
5: es ley esa tradición. Pero jugar para la selección no es la tradición.
4: Exacto, ahí le dice es, Clavo.
5: Es, es que esa es la bronca. Más bien a eso no estamos acostumbrados
1: porque no ha pasado. O sea, es una costumbre. Entonces. Lo
4: dijo, lo dijo bien Huerta, no sé si lo escuchaste, dijo, Ajá. en el corazoncito me duele que, no, que, no, que vayan a traer un jugador que decidió jugar Exacto. para otro país. Nunca habló Exacto. de tradición, porque no es una tradición la que impuso Jorge Bengara con su comunicado. No sé si me explico, es sí, 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 el sí. sentimiento de como mexicano, dices, ah, ese mexicano ormeño decidió jugar para otro país, siento que por esa decisión que tuvo, no vale la pena que pertenezca a Chivas,
1: esa, porque ah, no es igualito, suficiente igualito, mexicano. Sí, igualito. Uh -huh.
4: Nada más, pero no es tradición, ¿eh? Sí, así Ojo.
1: como le dijo, dijo Huerta, así como yo lo, lo siento sí.
5: no, y la tradición uh -huh. nunca ha dicho, este, no, la tradición de Chivas Pero es que nadie, estar nadie, dicho, nadie ha dicho
1: que no es mexicano, o sea, ese no es el, no es el debate, él es mexicano, ese no ¿Sí, es el sí, debate son? Este, ah, pues bueno, bueno, ya... ahorita ya dices
5: ahorita ya que suena que es extraterrestre el cabrón
1: No, es que <risa> los, de la, los del Atlas y los de América ya están diciendo que Chivas contrató a un peruano. Entonces,
5: no, pero los del otro América ¿no? se, se tienen que agarrar de algo para Subir buscar.
1: Al
4: sí. uh
5: -huh. O, o sea, un también para tiene, que, eh, tiene, tiene que pasar eso, ¿no?
4: Es natural. No te, no te estreses sí, por teniendo.
1: eso. A hablar. <risa> sí. Pues bueno, este es hora de, de despedirnos, muchachos, pero sí, a nuestro amigo Silviño. Esperemos que sean, no una, sino muchas veces que seas acá con nosotros. Sí. Cuando guste, Silviño, este, la verdad, este, estuvo un, muy buena la plática contigo.
3: Muchas gracias, aquí estoy. Siempre, siempre que me inviten. Oye, <ríe> te, no. te, también sigues mucha Chivas convicción. Femenil, ¿verdad?
1: Sí, si a Chivas Femenil también este, bastante, ¿verdad?
3: Sí, sí, estaré acompañando bastante el fútbol. Ya salí con mi esposa hoy para que me deje ver el partido mañana. El <ríe>
1: este, te digo porque también tenemos programas de la Femenil y algún día te podemos invitar también a la Femenil para que nos platiques tus impresiones de Chivas Femenil.
3: Ah, perfecto, sí, ¿por qué no? La próxima semana pues ya, no Si se tenemos un
1: jueves, ver. ahí andamos
3: Perfecto, perfecto Claro, nos
1: organizamos ahí familia. por Twitter, nos organizamos los jueves, este es el programa de la femenil Y pues me gustan mucho tus conceptos, este, pues está muy chingón ¿no? tener este chivo Hermanos por todo el mundo O sea, yo también acá, este, me he encontrado gringos que le van a Chivas Y pues sí me sorprende, ¿no? O sea, que la grandeza de Chivas, pues no es solamente en México sino que es en, en todo el planeta, siempre hay un chivo en todo el planeta.
3: Y esto es, es lo que molesta, ¿no? Los equipos de, de México, no la mayoría, pero el más pequeño de Guadalajara está muy molesto ¿no? por tener... <risa> <risa> amén, <risa> amén. <risa>
1: no, pues muchas gracias este, por estar aquí de invitado, esperemos que más veces, y bueno, también agradecerle a Nene desde Monterrey, ah, no, mande un saludo Nene.
4: Pues nada, agradecerles la invitación, eh, saben que cuentan conmigo, soy un humilde aficionado y lo que pueda apoyarles, pues cuentan conmigo, invitar a los a los que nos están viendo a que pues compartan y que den su like, que es muy importante para, para que este proyecto siga avanzando y pues eh, a esperar a ver qué, qué pasa mañana con el femenil y esperemos en Dios que, que todo salga bien para Chivas varonil, ¿no?
1: Alex Luna, también agradecerte por ahí por este, darte la vuelta al estadio, sufriendo por esos partidos malísimos, pero ahí sacaste el color para los aficionados que no pueden ir a asistir al estadio, pues que vean más o menos cómo es este, el ambiente, ¿no? Desde el estadio.
5: No, no, pues gracias por mandarme, la verdad. Es buena experiencia, siempre es agradable ir al, al Estadio de las Chivas, o sea, vaya, independientemente de que el espectáculo no es tan agradable. Pero bueno... <risa> Es, a, a ver si no soy yo el de, el, de la mala, el de la mala vibra, a ver si ahorita que jueguen este,
1: contra Santos.
5: Contra Santos, no, no van a decir, ah, es que
1: ya no fuiste. Sí, hoy íbamos hoy a hacer la, la previa de Contra Santos, pero nos extendimos mucho, pero yo creo que el martes, este, ya más que hablamos del tema de la previa contra Santos, que será de visita. Este, pero sí, es de toda la gente que lo estuvo viendo, los que lo ven a la repetición, también dejen su like, no porque nos ven en vivo, se les olvide dejar su like, que es muy importante, compártanos esto fue Balón Rojiblanco, el programa de los Chivermanos nos vemos para la próxima, gracias Silviño Nene, Alex Luna, buenas noches para Hola. todos gustazo Silviño
3: Igualmente. hasta luego nos vemos. buenas noches
0: esto fue Balón Rojiblanco el programa de los Chivermanos hasta la próxima